1: muy buenos días, ¿cómo se encuentran esta mañana de viernes ya? Viernes 28 de mayo. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos este espacio matutino de Radio UNAM, la radio que es pública y que es universitaria y que es de todos nosotros. Les damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Por allá son las 6 de la mañana con 6 minutos. La hora del centro, 7.6. Así es que, bueno, en este momento momento todo el equipo de primer movimiento ya listos y en sus puestos. Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos. Doy la bienvenida y los buenos días a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy estamos de manteles largos porque Prisma Reú cumple cinco años y hoy se celebra. No va a haber tamales, no va a haber fiesta, pero sí va a haber una, 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 una gran celebración de estar juntos, de tener ese espacio de noticias todos los días de una a tres de la tarde. Todo un equipo de, de, de periodistas, de reporteros que a lo largo de casi este, bueno, un quinquenio, es muy importante la labor que han realizado, poniendo en contacto, siendo un puente fundamental entre la universidad y ustedes, los radioescuchas, para quienes nos debemos y hacemos todos los días un trabajo que, del que estamos orgullosos por su credibilidad, por su compromiso por su participación social y por la forma de hacer comunidad. Hoy vamos a tener un programa dedicado, vamos a abrir con literatura, con uno de los grandes escritores contemporáneos mexicanos, un hombre original, creativo, sumamente generoso, un maestro de la literatura. Es Alberto Chimal, es cuentista, es novelista, es profesor y divulgador de la escritura creativa. Alberto ha publicado en el hilo de Ariadne esta, esta colección universitaria La Saga del Viajero del Tiempo, un libro verdaderamente creativo, eh, obligado es, eh, Va a estar con nosotros también su editora, Mariana Mendía Ella es la editora de la colección Hilo de Aracne.
1: Por supuesto, y bueno, tenemos como cada viernes nuestro radioteatro También es Día de Complacencias Musicales y Hay Lugar hay lugar como verse el clásico del camión, <risa> todavía hay lugar, así es que envíen sus peticiones musicales a nuestras redes sociales, ya las conocen, y si no, bueno, ahí van las referencias, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos a tener radioteatro hacia el final de esta hora. Gorilón es la selección de esta mañana, de la autora Jane Willis, ilustrado por Tony Rose, y del editorial Écare 2005, las voces que acompañarán este radioteatro de Luis Ángel García, Cristina Sánchez, Cecilia Esquivel, Violeta Berber y Santi Maya. Saludos a Santi Maya, que es este pequeñito que, bueno, se emociona mucho cuando le toca participar y es toda una estrella de nuestro radioteatro. No sé si esté despierto a estas horas de la mañana, pero un saludo para ti, Santi, y para todos los que colaboran en el radioteatro de cada viernes en este espacio.
2: Sí, y vamos a ir a la segunda hora con el tema de Pemex y la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas. Vamos a tratar el tema con el especialista, con el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la tierra, se especializa en la geología regional de México y la temática energética es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus de Juriquilla.
1: Para nuestra nota del día, nos detenemos en los señalamientos y en la investigación de la Fiscalía General de la República contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Eh, y bueno, otros participantes también, eh, posibles participantes en esta, en esto que ya se investiga, en la posibilidad pues de actos de soborno en torno a la reforma energética. Eh, aquellas reformas eh, estructurales de, pues, tan famosas del periodo de Enrique Peña Nieto. Vamos a estar conversando al respecto con uno de los periodistas que le ha dado seguimiento a, este, a esta información, a este capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en este país. Bueno, se trata de Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político.
2: Yo hoy me toca el privilegio de, 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 de tener la poesía necesaria, y la poesía necesaria... Va a estar nada menos que dedicada a estos fragmentos, a estas fulminias eh, imágenes que Alberto Chimal ofrece en este nuevo libro, su libro sobre la saga del viajero del tiempo.
1: Así es, la saga del viajero del tiempo, ya nos ya estaremos comentando ampliamente, pero bueno, está inspirado en el personaje, el viajero del tiempo, de la máquina del tiempo, de H.G. Wells, vamos a tener todos los detalles en un momento más, y bueno, esta buena noticia en la poesía también, eh, un poquito de luminos, luminosidad y de ciencia ficción. Para la Mesa del Día, Niñas, Niños y el Juego y la Pandemia de COVID-19 es el tema con el que cerraremos esta emisión y esta semana también. Esto con Mónica Juárez Soria. Ella es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM, ludotecaria desde hace 25 años. Es fundadora y presidenta de México Juega AC, fundadora y directora de consultoría Jugar es Crecer. Es parte del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlalpan y de la Ciudad de México, y ex embajadora del aprendizaje a través del juego de la Fundación Lego. Ella fue la primera persona del continente americano en haber formado parte y haber estado al frente en la presidencia de la Asociación Internacional de Ludotecas. Así es que, bueno, el juego, ahora que estamos en la semana, precisamente, Semana Mundial del Fuego, del, del juego, perdón, <ríe> no jugar con fuego, pero que estamos en esta semana y que tenemos mucho que conversar al respecto. Cuando se trata pues, Ya de poco más de un año En el encierro donde los más pequeños pues, No han podido tener las interacciones Que solían tener con sus pares pues bueno, Vamos a hablar de la importancia Del juego en la pandemia
2: Pues vamos a nuestra información Cotidiana sobre COVID-19
3: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 222.657. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.592.017.
1: En información internacional, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, meses después de la recuperación del COVID-19 leve, cuando los niveles de anticuerpos en la sangre han disminuido, las células inmunitarias de la médula ósea siguen estando preparadas para bombear nuevos anticuerpos contra el
2: coronavirus. La investigación realizada en la Universidad de Washington en San Luis sugiere que los casos leves de COVID-19 dejan a los infectados con una protección duradera de anticuerpos.
1: En información de la UNAM, el 3 de junio, del 3 de junio al 1 de julio, se realizará en París, Francia, el mes de México, en la Sorbonne, el cual fue organizado por el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM Francia. Federico Fernández Cristiep, director de esta entidad universitaria, destacó que durante el encuentro serán presentados proyectos de maestrías conjuntas, así como la oferta académica de la Universidad Nacional.
2: También habrá actividades culturales y va a ser creada la Cátedra de Excelencia UNAM Sorbonne Université para el intercambio de investigadores.
1: En el marco del de Alef, Festival de Arte y Ciencia, este viernes las escritoras Iliana Olmedo, Ariana Harvich y eh, Jasmina Barrera conversarán sobre sus obras que dan cuenta de un panorama amplio en torno a la maternidad y las mujeres.
2: Sí, esta va a ser, eh, la transmisión va a estar disponible. A la mesa titulada Nacemos de Mujer, Panorama Literario de la Maternidad va a ser moderada por Lola Horner y la transmisión va a estar disponible a las 11 horas a través de culturaunam.mx.
1: Así es, vayan a El Alef y sigamos disfrutando de este festival que, bueno, nos ha dado de verdad, eh, pues muy buenas sorpresas. Hay mucho que seguir conversando sobre El Alef que va hasta el 30, hasta el 30, bueno, hasta este fin de semana, domingo 30 de mayo. Así es que quedan los últimos, todavía, tres días por delante para este festival. Vamos a hacer un corte musical, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Greta Ela, No me falta nada
4: levántate date cuenta ya suelta tu corazón y aunque duelas, todo pasa no mueres por amor yo sola puedo mejor no me falta nada he decidido navegar sin más paz tú ya no Contenta. No te acerques por favor, no te quiero ni ver, <risa> solo da la vuelta, no mates mi vibe. Tranqui con tu mismo encanto. Si no era para ti, entonces está bien. Mm. Ya déjalo ir, mm. su incendio se fue. Eh. Si me descontenta, no te acerques, por favor. No te quiero.
2: saga del Viajero del Tiempo es una obra que conjunta la tradición literaria clásica y contemporánea, pero al mismo tiempo mantiene un fin humor que sin duda va a atrapar al lector.
1: La obra, escrita por Alberto Chimal, fue realizada mediante una serie de micro relatos que el autor publicó en Twitter, mientras imaginaba posibles andanzas de El Viajero del Tiempo, protagonista de La Máquina del Tiempo de hg Wells.
2: Como una serie de minificciones, este proyecto inició hace más de 10 años, cuando Twitter Tenía todos los reflectores de los navegantes en la red. En sus primeros meses, las historias aparecieron con el hashtag cuentuitos que Cristina Rivera Garza había propuesto para esa red.
1: Así es, así es, bueno, de esta manera, Chimal hizo sus primeros textos hasta que se convirtieron en una serie extensa que finalmente eh, se, que se mantuvo durante años. Finalmente el autor reunió los escritos en El viajero del tiempo, publicado en 2011, y en El gato del viajero del tiempo del año 2014. Pero ambos libros se agotaron y Chimal tenía eh, pues muchas otras historias, así que decidió entrelazarlas para darle vida a la saga del viajero del tiempo.
2: Esta obra ya forma parte de la colección Hilo de Aracne de la UNAM y está dedicada a la comunidad lectora juvenil, por lo que ya está disponible en formato físico y electrónico en el portal libros.unam.mx.
1: Cabe señalar que junto a la narrativa de Chimal bueno, se acompaña de ilustraciones realizadas por Solin Secur que complementa la atmósfera de la historia que desarrolla el autor.
2: Vamos a conversar sobre este nuevo título de Hilo de Aragne, La Saga del Viajero del Tiempo, y hoy está con, con nosotros eh, Mariana Mendía. Ella es la editora de la colección Hilo de Aragne. Bienvenida, Mariana. Hola, muy, muy
1: buenos días. Muy buenos días, Mariana. Bienvenida. Y también por mi parte yo saludo y doy la bienvenida a Alberto Chimal, escritor, cuentista, novelista, profesor, divulgador de la escritura creativa. Alberto Chimal, qué gusto tenerte eh, con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenos días. Este, Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno.
2: Muchas sí, gracias bien. Alberto, eh, pues bueno, vamos a hablar del libro, vamos a hablar de cómo cómo se inscribe este, eh, esta, esta obra en el conjunto de, de obras que ya forman y formarán parte de este Hilo de Aracne. Vamos a empezar con, contigo Mariana Mendía.
6: Ah, muchas gracias, bueno, eh, recapitulando un poco me gustaría contarles que el Hilo de Aracne es una colección de libros para jóvenes, esta iniciativa nos la propuso la maestra Socorro Venegas, eh, quien es directora de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Y esto fue un poquito antes de que iniciara la pandemia. Eh, la intención era poner un foco en la población estudiantil de la universidad, en la educación media superior y superior, y proponer algo especial, un poco más allá de las lecturas eh, obligadas en la prensa. Y estuvimos trabajando varios meses en la edición y los primeros títulos que publicaron el año pasado son libros que eh, pensamos idealmente podrían ser leídos por estudiantes de educación media superior y superior, pero también por todas las personas que estuvieran interesadas en, en una propuesta como, como esta, es decir eh, gente interesada en la literatura mexicana contemporánea eh, escrita por autoras, por autores que pertenecen a distintas generaciones y que han desarrollado su trabajo pues desde el cuento, la novela, el ensayo, eh, la crónica también, y incluso también textos cuyos géneros no son definidos o clasificables, ¿no? O sea textos con un corte más experimental, incluso textos híbridos. Eh, las ediciones de, de Hilo de como mencionaste muy bien, al principio mencionaron, pues incluyen imágenes, ¿no? Estas eh, imágenes son hechas por artistas del país y cada libro contiene una propuesta gráfica particular en la que hemos tomado en cuenta pues, el cariz de cada título, este, su forma, su fondo y pues todas las capas de sentido que encontramos. Eh, llevamos hasta el momento cuatro, cuatro títulos, Mal Tiempo, de Antonio Maltica El Ataque de los Zombies, de Raquel Castro, que por cierto fue un libro finalista eh, del premio Fundación Cuatro Gatos de Estados Unidos, eh, al, al inicios de, de este año eh, salió finalista, y tenemos también Famosas Últimas Palabras, de Mónica Brozón. El cuarto título que editamos también el año pasado y que se imprimió el año pasado pero apenas está circulando es La saga del viajero del tiempo de Alberto. Es un libro de, de microficciones eh, y yo lo veo como una, un, una suerte de homenaje a la ficción y a la narrativa fantástica y a la escritura en sí. Eh, también la veo... Eh, como un regalo de cumpleaños para la máquina del tiempo, porque justo cuando editamos, eh, el año pasado, en 2020, se cumplían los 125 años de la de la publicación de la novela de Wells, que seguramente muchas personas la hemos leído y releído, ¿no? Y somos fans. Eh, quisiera pues, también este señalar que la saga eh, es un libro como de carácter experimental, ¿no? Es un, un, una propuesta de Chimal eh, que solo él puede lograr con todo su talante, con todo su talento y, eh, como bien decían, pues es una eh, compilación de otros trabajos que habían sido publicados eh, con anterioridad y con, tiene material también nuevo y todo eso la raíz, pues es interno. Y a mí... Pues me parece que la, la experimentación con el lenguaje, con los tipos de texto, con los formatos, con las herramientas que tenemos al alcance para comunicar, ¿no? En ese sentido, pues pienso en, en Twitter, ¿no? Facebook, como para las generaciones así, viejitas como, como yo. Eh, pero bueno, TikTok, Instagram, Twitch, eh todo esto nos permite ver que la, que la invención narrativa, que la escritura eh, de textos literarios no es un territorio infanciable ¿no? o intocable o sea en realidad la imaginación es un campo pues para todas las personas, jóvenes o adultas, para las y los jóvenes que tengan algo que contar o recontar pues para toda la gente que quiera no y ya para este, finalizar es decir que me parece un, un libro profesional, es un libro sobre lo que fue es y será que además tiene muchísimo humor eh, la propuesta gráfica de Solin que es uno de los dos ilustradores mexicanos que actualmente están finalistas en la exposición de la Feria de Bolonia de 2021 es extraordinaria el planteamiento pues es una serie instantánea de de imágenes que podrías capturar con tu cámara fotográfica mientras acompañas al viajero del tiempo o al viajero del tiempo versión pizarra que también me parece ahí eh, pues, por su travesía no y donde podemos encontrar elementos de varias microsecciones entonces eh, el propio libro de Alberto me parece una máquina del tiempo
7: uh -huh. muchas gracias pasamos las
6: páginas, avanzamos hacia el pasado hacia el futuro y damos saltos por el espacio-tiempo y le damos de la forma que queremos, porque la estructura no es lineal. ¿sí?
2: Uh -huh. Muchas gracias, Mariana. Alberto Alberto Chimel, pues eh, tenemos un libro que, bueno, dicen que es para, para para jóvenes, es un auténtico desafío porque en realidad hay una lectura de la política, de la filosofía, y una, y una lectura y relectura y relectura de la literatura. ¿Cómo está concebido finalmente tener tanto, tanto material, tantos años de reflexión? ¿Cómo se organiza una lectura de este tipo que aparece en apariencia fragmentada?
5: Ay, bueno, mira, la, la verdad es que a la hora de haber eh, empezado este proyecto para, para publicar este libro en, en la colección Lila de Aracne, yo pensé eh, en buscar alguna manera de organizar justamente todo este material que se había acumulado durante cierto tiempo, que en parte había estado en libro, que, que en parte no estaba en inédito. Y lo que y lo que encontré fue que eh, se podía organizar pues un poco eh, enlazando las diferentes partes eh, hay diferentes series dentro del, del texto hay, hay hay algunos algunos mi, mi textos que se refieren a algunos temas otros a otros eh, entonces lo que lo que lo que estaba lo que traté de hacer fue simplemente que el material permitiese dar una lectura digamos amena de principio a fin este, fluida haciendo haciendo que el que el texto funcionara como una especie de, de presentación de este personaje tan extraño que hace que hace cosas tan tan raras eh, ese es como el como el primer nivel que quise colocar en el libro después las personas podrán encontrar digamos es, todas estas otras eh, ideas todas estas eh, sugerencias, reflexiones que que están ahí pero la estructura general es una que trata sobre todo de, de subrayar como la, la maravilla, el desconcierto el, el humor que, que puede haber en las historias y esa es, espero yo, la puerta de entrada a todo lo demás yo sé que no todo el mundo querrá le, releer el libro o querrá eh, encontrar como estos otros niveles pero sí me parecía importante si hubiese por lo menos una puerta abierta para que la gente pudiera tratar al menos de encontrarlos, darse cuenta de que, de que hay mucho por descubrir en el libro.
1: Por supuesto. Eh, era, en su momento, bueno, cuando, después de tantos años, Twitter, Twitter aún era un lugar distinto, ¿no? En su momento hubo ejercicios literarios bien interesantes. ¿Cómo, cómo ves la posibilidad, las posibilidades que da el formato digital, las redes sociodigitales? Bueno, tú que tienes un largo recorrido, que eh, tienes una experiencia también muy interesante eh, a través del canal de YouTube, ¿cómo ves las posibilidades de la, de la escritura en esos formatos, Alberto Chimal? Yo creo que las posibilidades están ahí todavía. Yo creo que incluso
5: más allá de la plataforma tal o cual, de la empresa con tal nombre o tal otro, pues simplemente el hecho de que estemos utilizando pues, ese sustrato, esa, esa base de la comunicación por Internet, es de suyo una una fuente de posibilidades enormes para la para la creación desgraciadamente la red Twitter en, en años recientes no porque sea por sea así por naturaleza sino porque es como hemos decidido usarla pues se ha convertido en un, en un espacio pues igual que otras redes sumamente tóxico sumamente eh, concentrado en, en, en aspectos muy feos de, de las relaciones humanas y de nuestra propia naturaleza pero no tiene que ser así. Es decir, eh, me parece que sigue siendo, sigue siendo, por lo menos, un lugar donde se guarda ese potencial eh, para ver si, si decidimos pues usarlo nuevamente o si, o si buscamos alguna otra manera de de seguir eh, preguntándonos qué hacer con el lenguaje, quizá en otros medios.
1: Uh -huh. eh, Mariana Mendía, pues esta colección Hilo de Aracne de la que ya hemos hablado en este espacio se ha retomado en otros lugares de verdad es muy afortunada y es muy alegre yo tengo una muy buena impresión de esta colección pero te pregunto cómo ha sido recibida precisamente por aquellos y aquellas que a, los, a las que va dirigida la colección Hilo de Aracne, Mariana Sí, bueno, yo creo que
6: ha sido recibida muy bien y eso lo vemos en la respuesta de los programas que hemos lanzado de promoción y de también de pues, creación de textos, de creación de imágenes, porque también queremos que los y los, los lectores um, sean un, un público activo y que puedan también establecer como un diálogo con la obra, ¿no? A a, a un diálogo con, la, con los autores a través de la obra, que puedan eh, ellos mismos ver la literatura como mencionaba yo hace un momento no como algo eh, infranqueable algo, algo ajeno sino algo próximo y con lo cual se eh, pueden también ellos experimentar y retomar eh, eh, bueno, hemos tenido como mucho feedback y ese feedback ha sido positivo eh, a través de Youtube de principalmente de los redes sociales. Pues es que todavía estamos en pandemia un poco, pero ya cuando regresemos a clases eh, veremos, eh, digamos, como la respuesta más inmediata, más de contacto, más, ¿no? Cuando uh -huh. cuando podamos tener encuentros con, con, con los estudiantes y con el público en general.
2: Por supuesto, uh -huh, uh -huh. Alberto. Hay una hay una serie de, de temas de, de temas literarios, de temas políticos, de temas de orden filosófico. Dice, mm, si usted tuvo hoy una decepción, el viajero del tiempo puede darle una lista de todas las que aún le faltan. A veces ayuda. Dice, dice también, el viajero del tiempo va a la infancia del funcionario que en un futuro distópico y no tan remoto prohibirá los viajes en el tiempo lo observa jugar con su pelota, suspira. ¿Cómo está organizado? ¿Cómo tú, este, ¿Está escrito para Twitter uh, o, o hay una escritura que se genera dentro de un orden temático? ¿Cómo se va escribiendo sobre lo que ya se escribió y se publicó en, en Twitter? ¿Genera una, una, una inquietud que hay que continuar? ¿Cómo, cómo, se, cómo se coge este hilo de aragne en el libro?
5: Yo diría que este libro es el resultado de un proceso de adaptación. Leer en Twitter, desde luego, no es lo mismo que leer en papel. Y tratar de, de simplemente de, cor de copiar y pegar los textos habría sido eh, contraproducente, porque los textos se producían pues, al calor de, de lo que estaba pasando, de lo que a mí se me ocurría en aquel momento. No tienen un orden determinado, no están pensando pensados para para después ir a dar a las páginas de un libro. eh más bien hay un allí un proceso por el cual primero seleccioné el material este le di le di como cierta cierto orden eh formando series formando formando digamos como pequeños tramos donde donde había eh, temas en común que este, las historias del gato del viajero del tiempo las historias en las cuales visita personajes históricos de México en fin eh y luego eh ya directamente pensando en esta en esta colección está como todo este como como esta especie de de entramado, pues, o como de como de trama adicional que que las personas van a poder ir leyendo desde que se encuentran con los títulos, o sea, los títulos de cada sección son también como una historia que van for, va formando como un diálogo, ¿no? A, alguien se va preguntando acerca de quién es el viajero del tiempo y le contestan y luego el viajero del tiempo se mete en la conversación hasta el gato se mete en la conversación este, y yo como autor también me meto en la conversación y se hace como una o sea como alrededor de los textos se hace como esta especie de de, de, de barullo de, de gente discutiendo eh, que a mí me que a mí me recuerda, o me o sí bueno lo, lo hice pensando un poco en en, en estas comedias pues, donde de pronto todo el mundo está hablando y se hace un caos es como muy muy absurdo y muy divertido, ¿no? Como las películas de los hermanos Marx o qué sé yo, eh, uh -huh. y, y eso junto con eh, algunos textos que redacté expresamente para para el libro que no están ya este hechos a partir de Twitter, que son un poco más extensos, que tienen como más como más aire, que son que son historias como de otro tono. Todo eso, este está pensado para quedar dentro de las de las dos tapas de un libro para caber en este otro contenedor y para facilitar esa otra experiencia de lectura que es la experiencia de leer el libro que es más concentrada que no está sujeta a que de pronto aparezca otro tuit o que de pronto aparezca una notificación y te distraiga la lectura en mi libro es más más este enfocada entonces toda todo el trabajo de adaptación va para facilitar esta otra experiencia también.
7: Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, desde los títulos, desde los títulos, además, está este humor que, que salta constantemente. ¿Sabes qué, gato? Es, es uno de los, de los capítulos, precisamente. Eh, bueno, se divide en tres partes y este se encuentra en la tercera parte. Y, y bueno, Alberto Chimal, eh, preguntarte, pues cada cada partícula habla habla por sí misma es eso es algo que, que se puede que resalta y que tiene que parece sencillo pero no lo es conjuntar en pocas palabras en pocos eh, eh, en, en, en un espacio tan breve una pequeña historia una microhistoria un micro relato, pero además todas en conjunto pues hacen esta amalgama y esta unidad cómo funciona eh, por separado cada partícula y, y qué pistas puedes darle también a los lectores o recomendaciones, cada quien lo va a leer como quiera, pero algunas recomendaciones de cómo leer un libro de este tipo y que está organizado de esta manera, Alberto Chimal.
5: Eh, yo le recomendaría a las a las personas que se animen que, que sean a leerlo, pues que si, si así lo prefieren, que lo abran a la mitad o por el final o por donde sea, en cualquier punto se van a encontrar con algo que que... Tiene sentido por sí mismo. Y y si quieren leer así saltando para atrás y para adelante, van a ir viendo poco a poco quién es este personaje, qué es esto de el viajero del tiempo que va para un lado y para otro, para una época y para otra en su máquina del tiempo y tiene encuentros eh, raros o melancólicos o cómicos con, con otros seres y otros eh, personajes de diferentes tiempos pero que si quieren encontrarse con esa otra historia que abarca todo y que, y que digamos revela, explica todavía más acerca del personaje eh, les conviene ir, ir <coughs> perdón viendo el libro desde el comienzo porque se van dando pistas se van haciendo guiños eh, que se pueden ir ir eh, acumulando no a lo largo de esa de esa lectura en secuencia cualquiera de esas posibles lecturas es, es válida por supuesto no lo, lo importante es que cada persona pueda encontrar como algo que le que le agrade dentro del libro y este libro está está hecho para esto pues como tiene textos tan breves y como tiene digamos tantas eh, opciones y tantos tantos temas y tantos enfoques eh, yo creo que muchas personas pueden encontrar algún alguna Idea, ¿Algún concepto que les llame la atención, alguna historia? Uh
1: -huh. Uh -huh. y, y bueno, parte de lo que acompaña eh, los textos la parte, la otra parte es una parte visual, es una parte gráfica Mariana Mendía, que acompaña a toda la colección, ya hablábamos y comentabas un poquito específicamente de la saga del Viajero al Tiempo pero bueno, todos los otros tres títulos también son acompañados de una selección de ilustradores e ilustradoras, pues muy interesante eh, ¿cómo, cómo ha sido esto, cómo ha sido esta búsqueda, esta decisión que también es gráfica, que no solamente es, o, o que rebasa y que juega también con los límites de lo literario, Mariana.
6: Claro, pues para um, la, los libros anteriores, así como para la saga, eh, hemos invitado a eh, ilustradoras e ilustradores que son muy jóvenes y que han hecho propuestas, desde también distintas eh, campos, ¿no? Dentro de la gráfica, eh, es decir, han hecho cómics, han hecho este trabajo de cartel, trabajo este, de en, en editorial, ¿no? En libros, revistas, y pues bueno, con cada uno de ellos eh, tuvimos conversaciones y leímos el libro y como decía anteriormente, intentábamos tener todas las capas posibles, ¿no?, como en el sentido de cada uno de los proyectos, y es un reto eh, que hasta el momento pues, hemos podido lograr, de, de cada libro tener una, una propuesta diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de Antonio Maltica, que se titula Mal tiempo que también es un libro de cuentos de ciencia ficción, es que, bueno, señalar que los libros que hemos publicado hasta el momento son relatos, el de Alberto son microficciones, eh, el de Mal tiempo son relatos y Mónica Brontón y Raquel Castro también son relatos. Y entonces, por ejemplo, el libro Mal tiempo, que son cuentos igual de sobre el espacio-tiempo, sobre viajar y sobre fracturas en, en, esta, en esta dimensión, eh, propusimos aquí escenarios, el, el, el listador. Eh, Santiago Solís, eh, propuso ilustrar cada entrada de cuento con, con una imagen eh, que, digamos, nos sumergiera en, 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 la, en el ámbito del cuento, y donde no hubiera absolutamente ni ningún personaje. Son, son dos imágenes, como las, las horas del reloj, y pues aquí nosotros también, ¿no? O sea, las ilustraciones, digamos, que no están... Editadas a lo que dice el texto hay, hay un ancla y hay un, hay un enlace con el texto pero queremos ir más allá y hacer una exploración eh, digamos también editorial ¿no? en el cual el libro eh, por, que sea como una cosa en movimiento ¿no? O sea que, que, no, que no veamos el libro como este objeto con un montón de páginas sino que también veamos las dimensiones que, que que, con las que puedes jugar con, con este objeto, ¿no? O sea, como decía antes con la saga del viajero del tiempo, para mí las páginas de la saga son como viajar en una línea del tiempo hacia atrás y hacia adelante y las, y las, las imágenes de, de Soling son eso, como fotografías, pero donde además aparecen elementos de, que aparecen en distintas, par en distintas partes de, del libro, ¿no? Entonces también proponer a los lectores eh, otra manera eh, de, 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 de leer ¿no? las imágenes,
2: uh -huh. con,
6: con historias secundarias, con, con este otro nivel, ¿no?
2: Uh -huh. Hay una eh, Antes de hacerte una última pregunta, Alberto, sí quisiera comentarle a muchos de nuestros lectores que cuando lean esta, esta saga se van a encontrar con un proceso de escritura que se mira a mirarse, que mira el tiempo como una, 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 una sucesión de posibilidades de pensar el futuro y el pasado de una manera ex, extremadamente eh, literaria. Hay, una, hay un curso que Alberto Chimal ofrece de, de creación literaria en un espacio que usted se va a encontrar muchas veces en internet que se llama Doméstica. Es un espacio en el que Alberto ofrece un curso muy interesante sobre las posibilidades de escritura. Y quisiera cerrar, Alberto, sobre eh, dos, dos epígrafes, eh, dos, dos, eh, dos, dos aforismos. El viajero del tiempo miró, en cierta época de pobreza, el trozo de queso duro y seco. Viajó hacia atrás una semana y el queso no solo estaba fresco, sino entero. Se lo comió todo. Entonces comprendió su error. El viajero del tiempo muestra a Georges Méliès, que allá lejos, en la vastedad sin límites del cosmos, todo se ve exactamente como en sus películas a veces Alberto da la impresión de que te pusiste a escuchar los spots más recientes, y hiciste algunos de los aforismos, pero no es es una visión sobre la condición humana, su actualidad consiste en eso, cómo cómo ¿cómo lograr esa actualidad? ¿es la condición humana, la condición eterna de las obras, la que hay que observar?
5: Yo creo que hay experiencias humanas que no cambian eh, o que hasta ahora no han cambiado, quién sabe, en el futuro, pero pero a partir de ellas, en todo caso, eh, es como podemos hacer que, que no solo que, que una obra pueda decir algo más allá de su fecha de publicación inicial, uh -huh. sino también hablarle a personas que a lo mejor ni siquiera existían cuando se escribió inicialmente. Por esa razón seguimos leyendo libros escritos hace siglos, por ejemplo, ¿no? Y, y a mí me interesa mucho en mi propio trabajo tratar de, de, de establecer esos puentes, esos contactos, más allá de, de, del propio momento. Y si me dices que con eso se logra, yo me quedo muy satisfecho.
2: Muchas gracias, Alberto.
1: Muchas gracias, gracias a ambos. Es que en el futuro todo es más compacto. Dice al inocente Tigre Dientes de Sable, el gato del viajero del tiempo. Bueno, es otra, otro de estos momentos que componen la saga del Viajero del Tiempo, de Alberto Chimal, que se estrena, que se estrena en la colección Hilo de, de, de Aracne, una colección pues que, que de verdad tiene por esta eh, es, es proyecta una cercanía para con los más jóvenes de esta universidad y para el público en general. Es muy divertida. Es el humor una de las características importantes de esta colección y bueno están todos y todas invitadas a, a seguirla si no se han asomado por ahí pues háganlo y esta es otra propuesta que se suma a las anteriores que son todas muy interesantes la saga del viajero del tiempo de alberto chimal alberto chimal muchas gracias por esta por esta charla en esta mañana
5: al contrario muchas gracias a ustedes qué gusto Gracias
2: Alberto.
1: Igualmente, igualmente y gracias también Mariana Mendía, editora de la colección Hilo de Aracne, pues ya estaremos viendo cómo funciona la colección una vez que regresemos a clases, que estemos en clases presenciales, que estemos en ese momento de compartir las lecturas entre nosotros. Muchas gracias Mariana. No,
6: mil gracias a ustedes, primer movimiento. <risa>
1: buen gracias. día. Muchas gracias, hasta pronto, hasta muy buen día bien. ambos. Bien. Pues Miguel Ángel, vamos, vamos a ir precisamente con el radioteatro de esta mañana. No sé no, si ya nos no, Vamos, vamos directo, a escuchar,
2: vamos a cerrar la semana uh -huh. con una meditación que hemos hecho a lo largo de la semana sobre Rosario Castellanos. Vamos a oír un poema que, bueno, un poema de rompe y rasga, Meditación en el Umbral, con la voz de Tamara Martínez.
8: Violeta y Oro. Todas las voces. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto recibirles en Violeta y Oro, un espacio sonoro creado por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Queremos cerrar esta semana de celebraciones por el cumpleaños de la querida y admirada Rosario Castellanos, volviendo a escuchar uno de sus poemas más emblemáticos, meditación en el umbral. Rosario Castellanos, quien naciera el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, se crió en la hacienda familiar en Comitán, Chiapas. Allí creció enamorada de la gente, de la naturaleza, de la cultura de aquella tierra. Pero también allí cobró conciencia, a muy temprana edad, de las terribles desigualdades e injusticias que marcaban a la sociedad chapaneca. Descubrió los abusos y las opresiones de blancos sobre indígenas, de ricos propietarios sobre campesinos pobres, de hombres sobre mujeres. Sin duda, fue entonces cuando quedó sembrada en ella esa semilla de inconformismo que la caracterizó durante toda su vida, esa semilla de rebeldía ante un orden establecido excluyente y violento, esa fuerza para luchar en contra de aquello que sentía como injusto. Siendo joven y ya como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, encontró nuevos modos de expresar lo que sentía a través de las palabras. Nació así la rosario poeta, la rosario narradora, la Rosario Ensayista, autora además de la primera tesis feminista de la UNAM, ya sea que hablara sobre el terrible yugo que pesa sobre los pueblos indígenas, ya sea que hablara de la situación de desigualdad de las mujeres, ya de sus propios e íntimos dolores, estuvo siempre convencida de que había que transformar esta realidad. De algún modo esa rebeldía, esa conciencia de las injusticias, esa convicción de que sí es posible otro modo de ser humano y libre, como lo dice en el poema que escucharemos, es la misma que vemos en nuestras estudiantes hoy. Y es la misma que guía el trabajo de la coordinación para la igualdad de género. Por ello, Rosario Castellanos es para nosotras una autora imprescindible, una universitaria, imprescindible. Queremos, decía al comienzo, cerrar esta semana con meditación en el umbral en la voz de nuestra coordinadora Tamara Martínez Ruiz. Que disfruten el poema y sigamos leyendo, juntas, a la muy admirada Rosario. Violeta y Oro No, no es
9: la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda del castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson, debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame zafo, ni mesalina, ni María egipciaca, ni Magdalena, ni clemencia y saura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Meditación en el umbral de Rosario Castellanos.
8: Violeta y oro. Todas las voces.
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
11: Gorilón Autor Jim Willis Ilustraciones por Tony Ross Ediciones Écare Año 2005 Reino Unido A una ratona se le perdió su bebé Y preocupada Subió a la montaña para buscarlo Y bajó de la montaña Dio vueltas y vueltas por la selva Pero no lo encontró La selva era muy muy grande Y su bebé muy muy pequeño La ratona Creyó que lo había perdido para siempre Entonces Apareció un enorme Espantoso, peludo Y horroroso gorila Pero la ratona corrió y corrió sobre el puente y sobre el mar hasta llegar a la mismísima China Y el gorila, persiguiéndola Entonces, el
7: panda le preguntó
3: ¿De quién huyes, ratona?
7: ¡De un gorilón! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me machacará! ¡Me volará! ¡Me destrozará! ¡Me destipará! ¡Y me tapará para el almuerzo!
11: ¡Detente! Pero la ratona corrió y corrió hasta llegar a Nueva York Y el gorilón cada vez más cerca Entonces la ardilla le preguntó ¿De quién huyes ratona?
7: ¡Ah! ¡Ah! ¡De un gorilón!
11: y corrió se metió en submarino y atravesó el océano hasta llegar a australia el gorila iba pisándole los talones entonces el koala le preguntó de quién huyes ratona corrió, atravesó el desierto y otra vez se metió al submarino. Bajo el agua viajó hasta llegar al lejanísimo polo norte y miró alrededor. Estaba completamente sola, excepto por Gorilón. ¡Detente! ¡Ya no corras más! La ratona trató de huir, pero estaba muy cansada. La nieve era espesa y había recorrido un largo camino. Gorilón se acercó más y más. Y más. ¡Cada vez más! La ratona se quedó inmóvil, temblando. Cerró los ojos y pidió un deseo antes de ser devorada. ¡Deseo!
7: ver a mi bebé! ¡Una vez más!
0: Aquí lo tienes. Lo encontré en la selva. Quería devolvértelo, pero no dejabas de correr.
11: Tiernamente, de entre las enormes manos de gorilón, apareció un acurrucado... Un pequeñito bebé ratón.
0: ¿De quién huías, ratoncita?
11: La ratón observó la amable y dulce mirada de gorilón y se sintió muy avergonzada. No debió de juzgarlo sin conocerlo. Sus mejillas se sonrojaron por la pena.
7: ¡Ay! <risa> ¡De nadie en particular! ¡Es que a veces soy muy miedosa!
0: Es porque el mundo es un lugar muy grande y peligroso. Los llevaré a casa. Conmigo estarán
2: mucho más seguros.
11: Gorilón. Autor, Jim Willis. Ilustraciones por Tony Ross. Ediciones Ecaré, año 2005, Reino Unido.
1: Bueno, ahí nuestro radioteatro, gracias a todos los que lo hacen posible, a la dirección de Frida Saldívar, a las voces de Luis Ángel García, Cristina Sánchez, Cecilia Esquivel, Violeta Berber y Santi Maya. Bueno, una, un abrazo a todos ustedes. Este eh, este relato, El gorilón, de Jen Willis, ilustraciones de Tony Ross, de la editorial Écare 2005. Y con esto vamos a... Ahora En este momento y también a la Radio Universidad de Chihuahua el próximo lunes nos volvemos a encontrar muy tempranito para ustedes a las seis con cinco de la mañana más o menos por ahí estaremos enlazándonos una vez más les deseamos un excelente fin de semana y bueno Miguel Ángel nos vamos ya. Pronto al, eh, al corte, y después volvemos para hablar de nuestra nota nacional Pemex, la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas. Vamos a estar con el doctor Luca Ferrari.
2: Sí, vamos a estar con el doctor Luca Ferrari. Y, y bueno, nos encontramos también en la segunda hora. Hay mucho todavía que, que, que escuchar aquí en primer movimiento. Quédese con nosotros, quédese aquí en Radio NAM. One, two, three,
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Morena,
0: repite hasta el cansancio que si no votan por ellos, van a desaparecer los programas sociales. Eso es una vil mentira. En el PRI vamos a mantener los programas sociales que ayuden a las familias mexicanas. Este 6 de junio, no dejes que Morena use tu voto para mentirle a México y a las familias mexicanas. Vota PRI.
10: Vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI.
0: Oye, ¿cuál es la clave del Internet?
9: ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Paren su Internet!
12: ¡Esa es la clave! ¡Paren su Internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio. Ah, ¡Gracias! Desde el
3: PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan Internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
11: En el Estado de México, las mujeres Exigimos espacios y calles más seguras.
12: Queremos un servicio médico de calidad que se preocupe por la salud de las familias. Aunque nos digan conservadoras.
11: Vamos a conservar la salud por ti y tu familia. Porque trabajaremos con acciones que garanticen y conserven tu seguridad. Porque nosotras impulsaremos mejores condiciones de vida. Y ¿Si hay sí. otra! PAN. Acción por el Estado de México.
12: Sabemos que el tema de la violencia de género está imbrincada en una serie de construcciones culturales que suponen que las mujeres como colectivo son precisamente inferiores a los hombres y que la violencia eh, se da
8: como una forma de control, como una manera de someter a las mujeres. Pues la necesidad de repensar el asunto de la gordura en el marco de nuestros contextos hacen que surjan perspectivas críticas contra la gordura y contra la exclusión y lo que eso significa.
3: Lleva contigo los temas que están cambiando el mundo. Escuchar y escucharnos.
10: Construyendo,
3: Construyendo Igualdad. Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx Y encuentra las seis temporadas
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Diario camino más de 500 pasos Desde el camión hasta mi casa Que es su casa Mando como 46 watts Escucho tres canciones Y saludo a diez vecinos Antes no podía ni sacar el celular Las calles estaban oscuras Y tenía que correr porque me daba miedo Ahorita vamos bien las nuevas lámparas están chidas y me gusta más así. Yo sí me acuerdo y quiero que sigamos avanzando. Con hechos, no promesas.
3: Gaby Gamboa, presidenta para Metepec. Morena, coalición. Juntos haremos historia en el Estado de México.
0: Hoy las y los mexicanos Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD.
11: Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en Clavados. Y estoy con el verde porque me gustan sus propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde. Y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a hacerlas realidad.
3: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? La red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Y tú,
2: eres parte de ella, las radiodifusoras y televisoras públicas. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este viernes 28 de mayo, en el que nos enlazamos ya justo a esta hora con la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, allá en la cabina de Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la, en la asistencia de producción. Berenice Camacho está allá del otro lado del micrófono, muy al norte del mundo.
1: Muy al norte del continente, pues desde acá les saludamos. Díganos ustedes desde dónde nos nos están escuchando. Vamos a tener para esta para esta hora, en nuestra nota nacional, vamos a hablar con el doctor Luca Ferrari, él es investigador titular del de Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla. Vamos a hablar del tema, el tema importantísimo y relevante de la semana que fue presentado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pemex y la compra de la refinería DIRPAC en Houston, Texas, vamos a estar eh, pues abordando este tema que tiene múltiples flancos que tiene una perspectiva pues, eh, muy profunda muy profunda sobre el proyecto el proyecto de la cuarta transformación y bueno lo que se considera con respecto a la viabilidad eh, energética de nuestro país desde precisamente eh, la presidencia de la república así es que bueno un tema fundamental para estos momentos eh, Miguel Ángel Kemay.
2: Sí, va a ser, va a ser muy, muy, muy importante. Y también vamos a continuar con la, eh, el tema que es la indagatoria de la FGR contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Lo vamos a tratar con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Un espacio que, eh, en el que Ángel, eh, Arturo Ángel Mendieta ha publicado parte de esta, de esta indagatoria, de esta, de esta reflexión. Y bueno, hoy, este, mañana, el, la próxima semana inicia la vacunación a personas de 40 a 49 años, una, una un sector de la población con una gran movilidad, con un gran riesgo, son una población que trabaja que trabaja mucho eh, todavía, que ha trabajado, que no ha parado durante la pandemia y bueno va a tener la oportunidad a partir de junio de eh, que inicie su vacunación de tener una luz al final del túnel, tener más tranquilidad la cuestión de la gravedad, de la hospitalización, de la muerte que se vislumbra con, con, ese, con, ese, con esa expresión, pues quedará, quedará atrás, eh, hay que cuidarse de todas maneras porque a quien le da COVID le da duro. Así que tenemos un, un, un gran colaborador que está en Perú, está en Perú un poco desolado, él es el gran maestro Eduardo Bueno León, ellos eh, que creen allá en, en esta expresión de la espiritualidad, pues hicieron sus grandes amigos, grandes investigadores, grandes colegas, su familia, una, una, una especie de oratorio, una misa para que Eduardo se recupere. Estaba muy pesimista en estos días. Usted lo conoce, él es uno de los grandes latinoamericanistas, uno de los grandes maestros en, en, también en nuestra universidad, que bueno, este a veces pega tan duro el COVID que pues lo que se quiere es irse, pero pero los, los que lo queremos, pues no lo dejamos ir. Bueno,
1: Por supuesto, bueno, esta, la noticia de la vacunación en México para el sector de 40 a 49 años, pues es muy importante, es muy relevante, ya están los registros en marcha y bueno, es un sector que además... Eh, hay que verlo a la luz del regreso a clases, porque muchos de los padres y madres de familia, pues también están en ese rango de edades y, pues, bueno, es un momento importante para ver en conjunto lo que será el, regre el regreso escalonado, un regreso, pues, híbrido entre clases presenciales y clas clases en línea, pero finalmente de muchos niños y niñas de este país que vuelven. Así eh, y de manera también eh, vaya que, quien quiera, quien se sienta en las condiciones para enviar a sus pequeños uh, de nuevo a clases presenciales, no será toda la semana. También queda mucho en el árbitro de, la, de cada escuela y de sus condiciones específicas, pero bueno, eh, ya está esta posibilidad con la vacunación de este segmento de 40 a, 40 a 49 años. También también desde la UNAM, pues previendo todos estos escenarios que se plantean para la para el regreso presencial a clases, la UNAM tiene lista una aplicación. Es muy importante que ojalá podamos todos participar, eh, todos los que estamos vinculados de alguna manera con esta universidad. La UNAM tiene una aplicación para reforzar el cuidado de su comunidad ante pues ya un potencial retorno a las actividades presenciales. Eh, esta aplicación permite o eh, permitirá monitorear los riesgos de infección y actuar a tiempo para evitar complicaciones por la presencia del virus SARS-CoV-2. Ustedes se trata de un cuestionario, un cuestionario que se puede empezar a activar si ustedes se acercan al sitio electrónico salud.COVID19, diecinueve con número, punto ahí podrán bajar, descargar esta aplicación consta de varios eh, cuestionarios, un cuestionario inicial que se hace solamente por primera vez, son 67 preguntas no se lleva más de 10 minutos y ya posteriormente se trata de hacer un monitoreo, un monitoreo diario de todos los que asisten a la universidad eh, son 5 preguntas diarias y 18 preguntas eh, semanales o mensuales, dependiendo de las respuestas previas y de la condición específica del usuario, así es que bueno, hacer acérquense a salud.covid19.unam.mx y descarguen esta aplicación, pues será muy interesante y muy importante también, también tener este monitoreo en lo que ya se presenta como el retorno a las actividades presenciales, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido un esfuerzo, un, un esfuerzo enorme. Ayer el presidente justamente detallaba los, eh, los ahorros que habían tenido por una parte de 11.880 millones de pesos en esa materia. Y el secretario de Salud dio a conocer un dato importante que, eh, que establece que la red de intermediarios que hizo contratos con el gobierno, que no, no eran las farmacéuticas, eso fue muy importante puntualizarlo, sino los intermediarios que hacen negocios a través de la venta de medicamentos, pues embolsaron cerca de 303 mil millones de pesos el de este, esta corrupción que había alrededor del negocio de las farmacéuticas, pues, eh, pues muestra también la exasperación con la que también hoy en la prensa nacional está la respuesta que el canciller Marcelo Ebrard le da, le ofrece al periódico The Economist, eh, señalando que bueno, hay una hay una élite, hay una clase, unas clases una, eh, privilegiadas que, que en su exasperación pues, eh, difunden noticias falsas. Al grado de que esta revista de tanto prestigio, el The Economist, llame a votar en contra de López Obrador. Es, es interesante que ustedes, Radio Escuchas, sigan esta, sigan esta discusión, porque bueno, vale muchísimo la pena también tener el otro lado de la moneda, el lado de la moneda que, bueno, fundamentalmente tiene la conferencia matutina para poder responder a muchas de estas, eh, de, de estas campañas, no solo de odio, sino también de desinformación y de desaliento. ¿no?
1: Esta portada de The Economist, donde dice eh, el falso Mesías mexicano, también viene acompañada de una imagen con eh, el rostro del presidente López Obrador, acompañado de integrantes de la Guardia Nacional, hay por ahí una refinería, eh, está el anuncio de Pemex, en fin. Eh, acompañado de militares, eh, bueno, ahí está a su consideración lo que ustedes nos quieran compartir en redes sociales respecto a esta portada, a esta edición de The Economist que pone al Presidente de la República pues de, de esta manera. vamos a, Les invitamos a participar en redes sociales arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vamos ahora sí con nuestra nota nacional. Vamos.
10: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional
2: Petróleos Mexicanos adquirió el complejo petrolero Deer Park, ubicado en Houston, en Texas, tras la compra de poco más del 50% de las acciones, que se suma al 49% que fue adquirido desde 1993.
1: De acuerdo con el gobierno federal, la operación estará concluida en el tercer trimestre del año y tendrá un valor de 596 millones de dólares que se pagarán en efectivo con deuda y de acuerdo al valor de los inventarios en el momento de concretar la transacción.
2: Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, explicó que la decisión de comprar la participación de la refinería tuvo su origen en agosto de 2020, esto luego de que Shell anunció su intención de vender el 50% de sus refinerías, excepto aquellas que le significara un valor estratégico, como es el caso de Deer Park.
1: Se estima que como resultado de estas acciones, Pemex alcance una producción de 1.362.000 barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbocina y otros petrolíferos.
2: De acuerdo con Shell, el sitio funciona las 24 horas al día y cuenta con una combinación única de equipos de procesamiento, salas de control, tanques de almacenamiento, equipos de protección ambiental, edificios de oficinas, tiendas y almacenes.
1: Vamos a realizar un análisis de la compra de esta refinería por parte del Gobierno de México y sus implicaciones, sus alcances. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015 y bueno, eh, constantemente nos, eh, muy generosamente nos hace el favor de estar aquí con la Audiencia del primer movimiento, doctor Luca Ferrari, bienvenido una vez más, buenos días.
13: Buenos días, muchas gracias, Berenice, Miguel Ángel, aquí estamos otra vez.
2: Gracias, doctor. Gracias. Pues bien, eh, ¿cuál, ¿cuál es el significado de tener una refinería eh, en, en, en Estados Unidos? ¿Qué representa esta compra? ¿Cuáles son los pros y contras?
13: Esta ya la teníamos. O sea, como justamente dijeron en la nota inicial, eh, se adquirió mitad de las acciones, bueno, 49.9%, en 1993 a través de la filial internacional de Pemex. Eh, y bueno, hasta hace un par de años eh, tenía ganancia esta refinería. Eh, a diferencia de lo que se dice de, de la mayoría de las refinerías mexicanas, esta era una que sí tenía ganancia. En los últimos dos años ya no, por la pandemia. Eh, bueno, eh, se juntan varias cosas aquí. Por un lado Shell se está liberando de varias uh, refinerías porque bueno, su negocio ya va a transitar más hacia otro tipo de, de productos. Uh, ya vendió tres con esta y planea vender más también porque está siendo penalizada por la nueva política estadounidense y e incluso recientemente perdió una, una demanda eh, en contra, o sea se hizo una demanda a través de varias instituciones, incluyendo Greenpeace, que eh, contra de Shell por uh, su contribución al cambio climático. Etc. Entonces digamos que a Shell le conviene vender refinerías porque le limpia un poco eh, digamos su, su imagen. Eh, es una refinería algo vieja, o sea, tiene casi 90 años, se construyó al final de los años 20, aunque ha sido reconfigurada tres veces, es bastante eficiente, como usted decía, y bueno, eh, a primera vista eh, uno decía, bueno, parece un, una ganga casi porque por 600 millones de dólares que es el 50%, digamos, si fuera to el total, sería 1.200 a ciento números muy burdamente pues tenemos una refinería que procesa casi la misma cantidad de la que produciría Dos Bocas, uh, pero Dos Bocas va a tener un costo de 9.000 millones de dólares. Entonces, bueno, sí, a primera vista parecería un gran negocio. Uh, sin embargo, aquí viene el problema. O sea, se está apostando una vez más a, a la gasolina, a, a los productos petrolíferos, a la transportación basada en coche, porque cuando hablamos de gasolina estamos hablando de coche particular. Coche particular lo tiene la mitad de las familias mexicanas, entonces, pues, yo creo que eh, es un objetivo que tenía esta administración desde la campaña electoral de ser autosuficiente desde el punto de vista de los uh, petrolíferos. Y creo que está bien ser autosuficiente porque estábamos importando, llegamos a importar casi el 80% de la gasolina en 2018. Ahorita, con la baja en la pandemia, estamos uh, importando alrededor de 60 a 65% de la gasolina. Sin embargo, el problema que yo veo es que eh, no vamos a tener suficiente petróleo para alimentar el parque vehicular mexicano. Eh, si sí tenemos el mismo consumo que tuvimos en el 2019, que fue el, la, el nivel más alto. En el 2019 eh, consumimos 818 mil barriles diarios de gasolina, que esto equivale a procesar más de dos millones de barriles diarios de crudo, y no lo producimos. O sea, el crudo que estamos produciendo ahora es 1.7, un poco menos de 1.7 millones de barriles. El presidente dijo que con uh, esta nueva adquisición, más dos bocas, más las refinerías que tenemos, vamos a poder procesar alrededor de 1.350.000, o sea, 1.400.000 barriles diarios de, de petróleo. Entonces está diciendo implícitamente que vamos a bajar la producción petrolera, cosa que, bueno, yo en esto es, estoy de acuerdo, siempre lo he dicho. En fin, el, uh, el tema es... Uh, Complejo, o sea, una cosa es lo que se dice y el otro es la realidad de que básicamente estamos produciendo cada vez menos petróleo. Y yo creo que el problema no es tanto la gasolina, porque la gasolina, repito, es para el coche particular, sino es el diésel. Toda la transportación pesada la hacemos con diésel. Toda la minería la hacemos con diésel. Y entonces ahí sí no hay un sustituto eléctrico para nada. Si quiere, luego puedo abundar sobre el
1: tema. Por supuesto. Doctor Luca Ferrari, eh, siguiendo con, con el esclarecimiento de estos panoramas que plantea el argumento de, del gobierno federal de apostar por la refinación de petrolíferos. ¿Cómo verlo a la luz de, de las estimaciones, no sé, de la OPEP, por ejemplo, de acerca de la demanda mundial de petrolíferos para, para las siguientes décadas? ¿Qué se está asegurando? ¿Cómo, ¿Cómo ver en esta consideración el argumento del gobierno federal?
13: Bueno, en la, en la producción de petróleo uh, ha tocado su máximo a final de 2018, de hecho antes de la pandemia. Luego con la pandemia vino una baja de la demanda que ahora se está recuperando un poco, pero no a niveles de 2019. Um, en general, como lo hemos comentado varias veces, eh, nosotros hemos ya ah, aprovechado, explotado la gran parte del petróleo fácil, barato, de buena calidad. Eh, lo que nos queda en el mundo es mucho petróleo todavía, pero más difícil de explotar ya sea porque está en aguas profunda, porque está en yacimiento terrestre pero es muy profundo, como los últimos yacimientos que encontramos en México, porque es un petróleo que necesita fracturación hidráulica, tipo fracking, para poderlo extraer, porque no fluye solo, porque es un petróleo muy pesado o muy ligero. O sea, el petróleo no tiene una composición única, tiene eh, diferentes grados de densidad y eh, lo que... El, el, el petróleo mejor es lo que está en densidades intermedias, digamos. Este petróleo, con los cuales se configuraron las refinerías de hace 20, 30, 40 años, se está acabando. Cada vez más tenemos o petróleo muy pesado o petróleo muy ligero, que luego tenemos que mezclar para poderlo refinar, ¿verdad? Entonces, la situación mundial es que el petróleo que queda es cada vez más caro. Eh, y también, bueno, están todas las políticas... Para eh, enfrentar el cambio climático, y incluso la Agencia Internacional de Energía hace poco más de una semana sacó su último estudio donde dice que se debería dejar de invertir en la industria petrolera desde ahora si queremos cumplir con uh, tener uh, emisiones cero en 2050. Entonces, bueno, eh, Obviamente, eso lo dice la gente de energía, que es la voz de, la de los países más desarrollados, muchos de los cuales ya no tienen petróleo. Los países que sí tienen petróleo no le importa mucho esto porque es su negocio. Eh, los países árabes, Rusia, China, que no es que tenga mucho, pero se, se está basando parte de su expansión económica todavía mucho en los combustibles fósiles, y no le hacen mucho caso a esto. Y parece ser que tampoco México. Eh, no parece ser que esta administración vea ninguna de las dos cosas. Por un lado no admite que tenemos problemas de producción, que la producción va a la baja por razones geológicas, naturales, como en todo el mundo. Y por el otro, no, no veo yo que esté preocupada por el impacto ambiental de la producción de hidrocarburos.
2: Esta situación de... Que nos refería hace un momento eh, que ojalá pueda abundar sobre el tema de la cuestión eléctrica, esta falta de poder eh, cumplir con todas las necesidades del consumo se traduce en una, un desabasto de gasolina nuevamente, podemos alcanzar momentos parecidos al del combate al guachicoleo, cuando se cerraron estaciones y no había gasolina.
13: El, um, bueno, eh, lo que pasa es que con la pandemia ha cambiado muchas cosas. Ha bajado, por ejemplo, mucho el consumo de gasolina. En 2019, le digo, eran mil barriles diarios y en 2020 fueron mil. Ahora, en el primer trimestre, otra vez subió a mil barriles. O sea, yo creo que por, lo, por el momento no hay problema de desabasto de gasolina ni de diésel. Pero, eh, digamos, si, si queremos transitar a una eh, economía, a una sociedad cada vez con menos uso de petrolíferos, tenemos que enfrentar el problema del transporte. En el transporte se va casi la mitad de toda la energía que consumimos en México. Y el, eh, el coche eléctrico no creo que es la solución. El coche eléctrico, por un lado, bueno, Solamente una parte de la población se va a poder permitir el coche eléctrico. Pero por otro lado, el, el, como lo hemos visto con la pandemia, podemos dejar de, de viajar en nuestro coche particular en, en muchos casos, no todos, evidentemente, pero lo que sí no podemos evitar es utilizar el diésel. El diésel es fundamental para toda la transportación de bienes, por barco terrestre y, le repito, también por la minería y, por por ejemplo, el, la producción de comida. Entonces, ese es el gran problema con la electrificación del transporte. Eh, no vamos a poder el, el, hacer camiones eléctricos con, porque pues, la, la batería tiene un peso enorme. Es el gran problema, el gran lastre del vehículo eléctrico con batería, porque la batería tiene 60 veces menos energía por unidad de volumen que el diésel. Entonces, por eso que tenemos estos eh, coches con, con, con un peso muy grande, porque la batería pesa, y no hay manera de, de cambiar esto. O sea, ya hemos llegado a las baterías más ligeras que se puede, porque usan el litio. El litio es el tercer elemento de la tabla periódica, es uno de los más ligeros. Entonces, eh, el problema de la transportación es un problema muy serio, y solo se puede resolver con transporte eléctrico público, Trenes y también trenes de carga eléctricos, ¿sí? pero eh, tenemos un mundo donde el noventa y tantos por ciento de la transportación de bienes sí. se hace con diésel, y eso lleva mucho tiempo poderlo cambiar. Entonces, aquí viene la solución. La solución es reducir los consumos a través de reducir los transportes de bienes y personas, regresar, como lo he dicho varias veces, a economía mucho más localizada, donde no se consuman productos que vienen de China, de, 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 de Canadá, de Chile, de ni siquiera incluso a lo mejor de Chihuahua. ¿sí? Necesitamos llegar a una situación donde producimos y consumimos eh, localmente, digamos, una radio de algunos cientos de kilómetros, y así reducimos drásticamente la transportación. Eh, no hay de otra, ¿eh? Yo creo que a futuro, o sea, es, es un engaño esto que se puede electrificar todo y, y además, bueno, las baterías y, y los paneles solares, y los aerogeneradores, todo se hace con minería que, no sé si han estado en una mina alguna vez, el dile que se consuma ahí es espeluznante la cantidad, porque la transportación pesada de tonelada de tonelada de roca que luego son procesadas luego tienen que ser también calentadas en algunos casos o sea toda esta energía se hace otra vez con combustibles fósiles entonces si no reducimos drásticamente los consumos de energía no la vamos a hacer
1: eh, pare, pareciera que este discurso de las energías limpias eh, o estas ambiciones de energías limpias, de coches eléctricos, de transición energética en, en general, está reservado para países, para países ricos, doctor Luca Ferrari, no sé si sea así, pero así suena, viendo la realidad de nuestro país donde el consumo de petrolíferos es tan, tan importante, ¿cómo plantear una transición energética para, para una situación eh, como, como la nuestra específicamente?
13: Precisamente como le decía, o sea, yo creo que la visión del gobierno de ser autosuficiente energéticamente es correcta. O sea, eh, 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 a futuro tendríamos de ser cada vez más autosuficiente, no solo desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de muchas otras cosas, sí. empezando por la comida, por ejemplo. Sí. Pero esto de apostarle al petróleo, sin ver que estamos en una situación muy distinta al auge petróleo de los años 70, creo que es un error. O sea, repito esto, el no ver que... Eh, la producción va cada vez más bajando y o, o, o cuesta cada vez más. Estamos invirtiendo cantidades descomunales a Pemex con esa idea que eso nos va a redundar en un mejor beneficio para la sociedad. Pero yo creo que no es así. Entonces, igualmente en México se debería pensar a mediano y largo plazo de manera estratégica cómo reducir el consumo de energía y sobre todo cómo reequilibrar el consumo de energía yo lo he comentado en otras ocasiones en México el decil más rico de la población gasta alrededor de siete veces más energía que los cuatro o cinco deciles más pobres y también este desfil más rico es el que a nivel al menos a nivel eh, mundial es el que eh, es responsable De casi el 50% De todas las emisiones de gases De efecto invernadero Entonces cuando se habla de decrecimiento Necesariamente y con más razón Estando en países como nuestro Se tiene que hablar de redistribución O sea, hay que ponerle Tope al consumo a los que gastan Mucho y darle lo mínimo eh, Para una Vida digna, digamos A los que consumen muchísimo menos Pero hay que transformar la economía de esta forma que les decía hacia una relocalización para evitar el dispendio energético que conlleva la globalización, de, dicho en una palabra. Y sí, eh, los países más desarrollados, más ricos, tienen alguna ventaja porque eh, ya tienen electrificado buena parte del transporte, por ejemplo. Eh, ya tienen uh, mucha más penetración de energías renovables pero y tienen, lo pueden hacer también porque tienen un sistema eléctrico más robusto, más redundante, más flexible que el nuestro. Pero también ellos tienen que reducir drásticamente sus consumos. O sea, el, eh, ellos gastan mucho más en promedio que nosotros. Eh, Estados Unidos gasta el doble en promedio que un europeo, y un europeo es doble que un latinoamericano. Y, y bueno, y dentro de cada país hay estas diferencias muy grandes que, que, que decía, ¿no? Entonces, no, yo no veo otra solución, o sea, eh, es es una cuestión de número. Eh, y, y bueno, y este gobierno yo creo que está yéndose con una idea, a, bueno, que podía funcionar quizás hace 50 años en el auge petrolero, pero pues ahora pensar solo en ser suficiente en, en combustibles no no soluciona el, el problema general, porque vamos a tener cada vez menos petróleo y le estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero que no se está invirtiendo en cosas mucho más estratégicas. Uh
2: -huh. Se podría decir que, digamos, en una especulación política pues un poco forzada, pero no, 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 no puedo evitar hacerla, ¿cree que esta refinería es una manera de prevenirse sobre todos los todos los eh, peros y obstáculos eh, legislativos que pueda tener si la elección no es tan favorable frente la, al proyecto de las refinerías mexicanas si se llega a detener si llega si llegan a existir los, los amparos tan polémicos en ese sentido esta refinería de Deer Park es una es una opción para seguir adelante con el proyecto de gobierno, doctor
13: Sí, yo también pensé esto, porque eh, fue un poco una novedad, ¿no? Porque antes se decía que con dos bocas ya era suficiente, eh, pero ahora ya dicen que no. Eh, es es probable, o sea, es probable que, bueno, este, como Pemex ya era dueña de la mitad y, y trabajaba ahí, conoce las entrañas de esta refinería, probablemente pues hicieron sus cuentas y vieron que podía ser conveniente tener algo ya concreto funcionando. Que la, esa promesa de dos bocas, que, que yo dudo muchísimo que se pueda cumplir lo que dicen para 2023, eh, puede ser, puede ser que sea, digamos, una, digamos, vamos asegurándonos esto, que, que sabemos que funciona, eh, aunque no es nueva y todo lo demás, eh, para garantizar eso. Ahora, el presidente dijo que para 2023 vamos a ser autosuficiente sin embargo, en este momento, aún con la baja del consumo de. Eh, la pandemia, todavía importamos el 61% de la gasolina y, y le hemos eh, hemos aumentado la, la, la producción de las tres y media que ya existen, pero siguen funcionando apenas al 50% de su capacidad y no pueden producir muchísimo más porque necesitan todavía hacer reconfigurar algunas, etcétera. Entonces, claro, en esta situación, comprarla de DIRPAR que es este, como bueno, garantizarse al menos este esta entrada segura de gasolina y
1: diesel, Ya hacia el cierre, encaminándonos al cierre de esta charla, doctor Luca Ferrari, le pregunto, bueno, retomo la cuestión de Estados Unidos eh, con los objetivos que se ha planteado el gobierno de los Estados Unidos, reducir sus emisiones, que, ¿qué impacto podría tener para México? En Estados Unidos se está subiendo la gasolina, eh, ¿qué, ¿qué podemos deducir de, de este, de estos objetivos que se ha planteado el gobierno federal de los Estados Unidos?
13: Sí, ahí habría que ver si, como la refinería está en Estados Unidos, eh, tiene que cumplir con las normas y las reglas que ponen allá. Entonces, yo de esto sí no, no me he informado, pero si va a haber más restricciones a las refinerías en Estados Unidos, precisamente por uh, una nueva legislación ambiental, nuevas normas ambientales, eh, bueno, eso también tendríamos que considerarlo. ¿eh? Eh, 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 sí, es, es, es de Pemex, pero no estamos operando en México. Entonces tendremos que sujetarnos a las la normas, las leyes que puedan restringir incluso eh, en parte la refinación o ponerle eh, impuestos, gastos adicionales, etcétera. O sí, en ese sentido es un, es un riesgo. Uh
2: -huh. Pues le agradecemos muchísimo toda esta, toda esta visión, doctor Luca Ferrari. Yo creo que seguiremos, seguiremos a, a abordando nuevos temas, porque las nuevas legislaturas van a tener eh, nuevos nuevos desafíos en materia energética, así que pues estaremos listos para enfrentar todo ese dilema. Muchas gracias.
13: No, gracias a ustedes. Siempre es interesante discutir todo esto. Gracias, doctor. Muchas
1: gracias. Gracias, doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla. Vamos a hacer un breve corte musical. Es una, es una petición, una complac complacencia para Esther Chivis. Eh, nos invita a escuchar Baile de Ciudad Jara.
14: Nacimos... Vencidos, desarmados, cautivos, blasfemos del arte de amar Bailándole el agua a tu credo, besando tu suelo y pagando por un trocito de cielo Ya ves, da igual que sueñes, más fuerte y más alto, todo tenía un porqué Yo te hablo me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta, vinimos a ser leyendas del mundo del caos, voy a comprar el valor en la barra, como un poquito valiente, que <tose> aún hay veneno en la tierra, que hay que brindar por la gente, que pasan su vida, muertos por Escapamos del vientre a la cuna, de la cuna al infierno Pasamos la vida pidiendo perdón, borrachos y zombies en medio del fuego En el medio del fuego Y nadie nos mira, nadie nos ve, solo queda devorarnos en el medio del fuego En el medio del fuego ese que sube a una piedra, y se sabe amurallado, que no busca al otro lado, que el gobierno está a los mandos de la puerta que te encierra, yo te hablo, tú me callas, tanto que decir que se han taponado las arterias, la garganta. Vinimos a ser leyendas del mundo del caos Voy a comprar el valor en la barra Como un poquito valiente Que aún hay veneno en la tierra Y hay que brindar por la gente Que pasan su vida Muertos por vivirla Escapamos del vientre a la cuna De la cuna al infierno Pasamos la vida pidiendo perdón Borrachos y zombies en medio del fuego En el medio del fuego Y nadie nos mira, nadie nos ve Solo queda devorarnos en el medio del fuego En el medio del fuego
1: Bien, estamos de vuelta ya en compañía de Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, para hablar sobre esta investigación, este perfil de la investigación que expide la Fiscalía General de la República contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, entre otros perfiles importantes, pero bueno, nunca tan importantes como el mismo presidente de la República en su momento, Arturo Ángel Mendieta, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
15: No, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy buenos, muy buenos
2: días. Muy bien, Ángel, muchas gracias. ¿Cómo, cómo empezar a entender esta, esta esta indagación? ¿Cómo está vinculada a todos los casos que están eh, que, que están que están en puerta y que no se han resuelto y sobre los que no se ha informado? ¿Cómo entender este nuevo hilo? Eh,
15: sí, bueno, eh, a, a, a ver, eh, hay que recordar que este tema si nos tuvimos que ir al origen pues el origen son las tramas de corrupción de la constructora Odebrecht que extendió por toda América Latina, una, una, una empresa brasileña que se dedicó a tejer redes de corrupción en múltiples países para la obtención de contratos, ¿no? entre entre otras cosas, tenía, tenía un esquema de corrupción muy bien, muy bien estructurado y creo que esa es la palabra, pues también es así que es el, el brazo de la, del cooperativo Odebrecht que se aceitaba esto tenía el nombre de operaciones este, estructuradas, ¿no? Entonces, este digamos que tenían todo un esquema muy afinado, muy 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 afeitado de, de de corrupción, y, y, pero que eh, eh, también alcanzó a México. Solo que a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, donde incluso hay presidentes que han terminado en la cárcel o, otro, o incluso otros hasta, suicidándose, eh, en México la, las investigaciones por las eh, por las tramas de corrupción de de esta empresa pues han avanzado eh, notablemente lento, ¿no? que sé que desde el 2017 directivos de Odebrecht comenzaron en Estados Unidos desde, desde finales de 2016 de hecho que eh, también habían sobornado a, a funcionarios mexicanos de Petróleos eh, Mexicanos completamente. No, entonces en do, a principios de 2017 definición indagatoria justo a partir de estas declaraciones de los directivos de Odebrecht, que a pesar de que en varios momentos se dijo en el gobierno de Peña Nieto que estaba prácticamente lista, la verdad nunca derivó en ningún resultado. Es entendible, no pues, está, ellos eran los, los mismos implicados, parecía difícil que se pro, procedieran contra ellos mismos. no eh, Ya con el cambio de sexenio se dio este primer movimiento en el caso, significativo en contra de Miguel Lozoya, el exdirector de Pemex, a quien los cocinadores los, los de Odebrecht ya, como como luego se fue conociendo de de, de, de las declaraciones que, con trabajos, eh, eh, sí. algunos medios de, de comunicación fueron escarbando, sobre todo de los expedientes en Brasil o en otros países, porque insisto que aquí en México la opacidad ha sido un común denominador en este caso, eh, pero se fue, se fue conociendo que Miguel Lozoya era la persona que había recibido este dinero, que quiere una orden de aprehensión en contra de Miguel Lozoya como ustedes recordarán, pues el señor ya, está, ya se había escapado a Europa, lo tuvieron que ir a perseguir hasta allá, lo detienen. Y él, ya detenido, convenientemente acepta colaborar en busca de un beneficio. Lo feitan a México. Ustedes recordarán también el año pasado, muy peculiar esta expedición de los Ollas a México, porque pues literal le armaron un montaje cuando llegó el aeropuerto para usted creer que lo llevaban al Norte, cuando en realidad lo llevaron a un hospital privado en helicóptero. Los Ollas, en síntesis, nunca ha pisado la cárcel, porque ofreció convertirse en este testigo colaborador de la fiscalía a cambio de denunciar la enorme trama de corrupción, según él, que había operado en el sección de Peña Nieto, e incluso en otros más atrás, y aportar las pruebas, ¿no? Y pues ustedes recordarán también, y el auditorio, como por ahí de agosto del año pasado, convenientemente se hizo pública, se filtró esta denuncia de los Ollas, donde señalaba pues como a 70 personas, entre ellos los expresidentes Peña, el Calderón, hasta Salinas de Gortari se fue, de haberse aguado, un montón de operaciones corruptas de haber dañado el país metió ahí a pues a, todo, a casi todos los sectores de hacienda a, 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 a José Antonio Umit por ejemplo que llegó a ser también candidato del PRI eh, a Ernesto Cordero que fue secretario de, de Hacienda con Calderón eh, a, y a un montón de senadores y en esa denuncia que él hace eh, que hace los Soya eh, revela algo que no se conocía que era que el dinero de Odebrecht no solamente se había usado para apoyar la campaña de Peñanito a la Presidencia, sino que incluso, ya siendo Peñanito Presidente, el dinero de Odebrecht se ve utilizado también para sobornar a legisladores para aprobar la reforma energética. ¿no? Eh, ese es el caso que empieza a trabajar la Secretaría General de la República con mayor fuerza, a, a, a partir de, de, de él eh, empieza a construir, porque además lo soya entrega a los fiscales. Un video que también convenientemente se hizo público, muy rápido, ¿verdad?, donde se ve, ustedes lo recordarán, a gente entregando pues, maletas de dinero, literalmente, eh, 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 y también eh, unos recibos que tenía Lozoya, que a su vez le entregó uno de sus colaboradores, donde cada que se entregaba una maleta de dinero pues, le, le hacían firmar al intermediario de los senadores un recibo de cuánto dinero había recibido, la fecha, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa es el trajo, el, 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 la investigación que comienza a trabajar la fiscalía, y la que no supimos nada por meses hasta que finalmente, en abril pasado, se hace una audiencia privada eh, ante un juez de Paseo Norte donde se acusa al exsenador eh, del PAN Jorge Luis Lavalle de ser uno de los implicados en haber recibido estos sobornos y se le encarcela, ¿no? Eh, no supimos nada de esa audiencia más allá del resultado porque fue, insisto, ...una audiencia a puertas cerradas... ...los argumentos de la pandemia sanitaria... ...y un montón de cosas... ...y no hubo entrada ni a periodistas... ...ni al público en general... Eh, 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 ...entonces no sabíamos nada... ...pero en, en Animal Político... ...y es lo que estuvimos publicando... en pues, ...prácticamente en tres entregas esta semana... ...conseguimos pues después de, de, de investigar... ...con fuentes y todo ello... La, trans, ...la transcripción de dicha audiencia... ...y conocimos lo que realmente había sucedido... ...y la información pues es reveladora... ...me parece... Eh, porque pues, cuando lo, como los fiscales tuvieron que acusar al el, el senador Lavalle de tres delitos, uno es lavado de dinero, otro es cohecho, pero otro es asociación delictuosa, el delito de asociación delictuosa implica que varias personas se organizaron para cometer un delito. Por lo tanto, si tú vas a acusar a alguien de asociación delictuosa, pues tienes que sustentar eh, quiénes son los otros integrantes de esta asociación. Digámoslo, quiénes son los otros socios. De esta operación criminal, y esto es lo que resulta revelador, porque lo que hicieron los fiscales es ya presentarle al juez eh, eh, el esquema de quiénes eran los integrantes de este de esta organización criminal, y pues se trata de una lista de ocho personas, eh, donde están, pues nada más y nada menos que el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda Leslie de Garay, el exsenador y, como ya dije, el exsecretario de Hacienda también pero en la época de Calderón Ernesto Cordero el senador del PRI David Penchina, el ex diputado federal y ex candidato presidencial Ricardo Anaya, y posible candidato presidencial, seguramente, eh, el, el, por si le faltaran problemas, el aún gobernador de Tamaulipas, Francisco uh -huh. Javier Cabeza de Vaca, y el ex senador también del PAN Salvador Vega Casillas, que además fue el secretario de la función pública, por cierto, ¿no? Entonces, esta es la lista, digamos, de los ocho integrantes de esta presunta asociación delictuosa que y ya lo aterriza muy concreto la fiscalía que entre abril de dos mil trece y agosto del dos mil catorce canalizaron casi cien millones de pesos en sobornos a legisladores para que se aprobara la reforma energética los fiscales expusieron que fue a través de quince entregas dan las fechas precisas de cada una de esas entregas dan los montos dan las direcciones fueron tres direcciones donde se iban a realizar esas entregas de dinero presentan treinta y siete pruebas para sustentar su acusación, entre ellas tres declaraciones de Emilio Lozoya, pero también declaraciones de otras personas como el propio intermediario de los eh, senadores del PAN, eh, un, un señor que se llama Rafael Carabeo, que, que confirma que sí, que él recibía dinero en estos lugares, en estas fechas, él dice que no sabía para qué era, pero que su jefe, el senador Lavalle, pues le encargaba eh, recibir estas maletas. Entonces, aquí lo relevante, eh, eh, además de que ya sabemos en contra de quiénes va la fiscalía, por lo menos por este caso, es que el juez federal que, que que escucha este caso valida la hipótesis de los fiscales, le dice, me parece que hay las, los datos iniciales, los datos de prueba suficientes para sostener que esta asociación delictiva pudo ocurrir, para sostener que estas personas, incluido el expresidente y el secretario de Hacienda, la pudieron encabezar para sostener, y así lo dice el juez, que ellos se confabularon a, a cambio de un beneficio personal para idear toda una trama de intereses económicos que lo que provocó es que se abriera a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación. Así lo dice textualmente el juez. Y el juez valida inicialmente la acusación, abre un proceso en contra de Lavalle, que es el que tenía enfrente en ese momento, lo ordena que sea encarcelado, que se le inicie un, un, un proceso, que se abra un periodo de investigación complementaria, y la pregunta finalmente aquí es, bueno, pues ya el juez, digamos que, Diga, permítame decirlo coloquialmente, compró la historia que le fueron a llevar los fiscales y, y pues eso significa que entonces la fiscalía pues tiene cancha libre para ir a, para actuar en contra de los otros socios, ¿no? Porque pues no hay sociedades de uno, ¿no? Eh, y entonces pues la valle ya está en la cárcel, pero pues en qué momento irán en contra de los otros siete, eso es facultad de la fiscalía, no hay un plazo límite, pueden hacerlo hoy, pueden hacerlo mañana, pueden hacerlo en seis meses, pueden hacerlo en 2024. Eh, eh, es la Fiscalía General la que va a decidir cómo es que irá, eh, irá buscando que los otros siete personas de esta lista también tengan que ser presentadas ante un juez.
1: Y es la primera vez, eh, Arturo Ángel, es la primera vez que ya se señala y se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, y eso no es, una, es, es, no es un detalle menor. que ¿Qué elementos apuntan dentro de esto que se ha vertido de esta información de la audiencia privada del exsenador eh, panista eh, Jorge Luis Lavalle? ¿Qué elementos apuntan al, al expresidente de México, Enrique, Enrique Peña Nieto?
15: Yo les diría que dos principalmente. ¿no? Por un lado, eh, a, a, el, el, por el lado de, de la parte en que el dinero provenía de Odebrecht, porque hay que recordar que aquí no solo se trata de que se sobornó a legisladores, sino que además para sobornarlos se utilizó dinero que venía de la constructora Odebrecht ¿no? Entonces eso le da además agrava la situación porque eh, 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 como ustedes saben, pues el, el, este dinero que enviaba Odebrecht por, por, a, 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 estos sobornos que la constructora enviaba a diversos países, entre ellos México pues no es algo legal ¿verdad? Entonces el dinero ya de entrada tiene un origen ilícito y eso da pie a la operación, eh, a que se trate también de un tema de lavado de dinero o de operaciones, porque cursos de procedencia ilícita, como técnicamente se llama este dinero. Y en esa vertiente de que el dinero es ilícito, el que llegó a México. Pues está sustentado en las declaraciones de eh, los directivos de Odebrecht que, que, que ya tiene también la fiscalía, donde ellos efectivamente confirman que le enviaban dinero al gobierno de Peña Nieto. no Y pues eh, eh, por ese lado, digamos que hay hay, hay las declaraciones de de, esta, de los integrantes de esta constructora que acreditan que eh, eh, que Peña Nieto y su gobierno, a través de los Oya, pues, recibían este dinero. Y por otro lado el tema de cómo eh, 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 se se, uh, porque, porque se entregó el dinero a los senadores, pues el, el punto de partida y la base de la acusación son las declaraciones del propio Emilio Lozoya, que no ha dado una, sino ha dado tres, y donde Emilio Lozoya sostiene y describe que él actuó siempre siguiendo las instrucciones de tanto de Peña Nieto como de Luis Videgaray, quienes son las que le ordenaron encargarse de la operación de entrega del dinero, eh, 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 el, eh, el juez, eh, la defensa de Lavalle, en ese cuestionaba duramente, como, como lo han hecho otros especialistas, eh, 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 cuando han dado distintas opiniones de este caso, que pues, ¿por qué creerle a los oya que es un delincuente que intenta salvar el pellejo, y que lo único que está intentando hacer es poner a otros para él salvarse, ¿no? Eh, pero el juez, y esa es una de las cosas también muy interesantes de la de la audiencia, y, y lo publicamos en un político en una nota que titulamos las razones del juez para 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 aceptar la acusación en contra de Peña, eh, el juez dice que, al contrario, que justo por eso las declaraciones de los Oya habría que darles mayor credibilidad, porque la ley es muy clara. Si los Oya quiere salvarse, tiene que dar información verídica y sustentada con pruebas. Si los Oya fue a contar una mentira, pues peor para él, porque no es que se vaya a quedar en libertad para siempre, sino incluso agravaría su situación y él en cualquier momento puede ser encarcelado. Sobre él pesa un, un proceso abierto actualmente. Por la trama de Rech, que si bien muy posiblemente se ha suspendido, eso lo cono conoceremos en julio, eh, será una suspensión, pero con un cerrojo. La fiscalía en cualquier momento, si lo que contó Lozoya fue un cuento, si no se puede probar lo que sea, en cualquier momento la fiscalía podría reactivar el proceso de contenido de Lozoya. Esa es la razón por la que el juez dice con mayor razón le tenemos que creer en este momento al señor Lozoya, porque de, 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 de que él diga la verdad, depende de que él quede libre y sería ilógico que él estuviera contando un cuento chino, cuando de eso depende de decir la verdad que él quede libre. Y más aún, que dichos, lo que ha dicho los Lozoya en distintos momentos, eh, otras personas lo han ido probando, como en las entregas de dinero que él escribió, el video que le entregó de que se daba dinero a un intermediario, a unos senadores y se dio en 15 entregas, lo fue a corroborar un, un testigo no de él. De hecho, los propios testigos que en su momento los Lozoya se han resistido a declarar, pero la persona del lado de los legisladores que recibió el dinero, comprueba que en efecto, él, 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 él se encargó de recibir las maletas repletas de dinero y de, y de llevárselas a, a los senadores eh, Hay otros cuatro testimonios que también confirman Que esta operación existió, entonces Digamos que inicialmente hay las bases Para sustentar esta acusación. Por supuesto, en el actual Sistema penal, tú necesitas Datos muy mínimos para sustentar una teoría Del caso inicial, que pueden bastar Para abrir el proceso en cuanto de la ley Pero luego ya vendrá el juicio y, y, y ahí se tienen que reunir muchas más pruebas Pero de arranque Parecería que los fiscales tienen
2: evidencia suficiente para sostener esta acusación. Pues ya, desde prácticamente, nos, prácticamente nos tenemos que, que, ir, ya nos alcanzó el tiempo, Ángel, pero hay una parte, la, la valle es una, es una parte clave para acelerar estas indagaciones de la, de la fiscalía, porque bueno, cuando tú dices puede hacerlo en 2024 o antes de las elecciones, ¿por qué, porque esa, esa flexibilidad no, no tiene, no tiene que estar obligada una vez que alguien declare en contra de sus claro. propios cómplices?
15: Claro, uno pensaría, de hecho, uno pensaría, algunos especialistas nos han dicho que les, les hizo pésima la estrategia de la fiscalía de acusar a uno y no a todos de jalón, porque pues los alertas, ¿no? Es algo que algunos especialistas nos han dicho cuando incluso estipulan que muchas veces se utilizan las cosas de una vista política. Eh, pero ver, ¿no? La Valle y los otros senadores, por cierto, que no han sido detenidos, tienen la posibilidad en cualquier momento de ellos, como los oya, pues, convertirse en testigos y decir, bueno, mejor yo declaro que estoy recibí el dinero porque aquí hay peces más gordos y si los peces más gordos son Peña y son Videgaray, pues veremos si La Valle, qué rol juega. Ahorita él, él ha negado todo, pero pues ya lleva unas semanas en prisión y la cárcel, conforme van pasando los meses, pues tampoco es tan sencilla, ¿no? Ahí vemos a Rosario Robles que lleva dos años presa sin que se le haya aprobado ningún delito todavía, ¿no? Entonces veremos qué rol juega La Valle o qué rol juega, por ejemplo, que en China un exelador periodista que a lo mejor en cualquier momento puede decidir, bueno, yo mejor coopero. Y, 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 y para que a mí no, no procedan en mi contra, finalmente ya se conocieron los nombres. Sería interesante ver si los eslabones más débiles de esta cadena, el más débil era Lavalle, evidentemente, porque era su propio empleado el que recibió el dinero. Pero veremos si él o los otros senadores no buscan, antes de, de ser detenidos, o que haya órdenes de atención en su contra, no buscan cooperar. Tal vez la fiscalía esté apostando a eso, a, a que otros, déjenme decirlo así literalmente, se vayan dando para, en su caso... Ir construyendo mayor evidencia, mayores testigos contra eh, Videgarayo, contra Peña, que sin duda son los, son los más difíciles de alcanzar, porque pues a ellos, ellos seguramente dirán a mí, pruébame, que yo firme un papel o que yo ordené eso, pues eso es un reto que tiene la, la fiscalía.
1: Uh -huh. pues Arturo Ángel te agradecemos como siempre, hay que ver hay que estar también con la atención sobre lo que se puedan reservar las autoridades respecto a abrir o no, tener audiencias públicas o privadas sí. que también es un elemento importante para el periodismo ¿no? Eh, y en general sí, para también. la información de un caso tan relevante eh, que nos atañe a todos en este país eh, pero te agradecemos Arturo Ángel esta, esta charla y bueno, pues le seguimos la pista a esta cuestión por supuesto, que tenga muy buen día y buen fin de semana
2: gracias bueno, vamos, ya nos vamos, pero nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Lucho Gatica una petición de Manguito Atalfo. Eh, este ya no me quieres. Y le damos las gracias a la Radio Nicolaita por estar eh, en esta, en esta conexión esta mañana. Vamos con Lucho Gatica, ya no me quieres. <música>
14: Soy Y siempre Lo seré Un día dijiste Temblorosa De pasión Y por qué Con tu silencio Cruel Ahora pretendes destrozar nuestra ilusión Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo no niegues Y nunca trates de fingirme amor Porque me lleres Yo por estar junto a ti no sé qué diera y por besarte otra vez la vida entera quiero fundir en la llama de amor nuestro dos seres, más que no te acuerdas de mí. Ya no me quiere
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: que la noticia no descansa durante la pandemia, Prisma RU celebra su quinto aniversario haciendo lo que más nos gusta. Mantenerte bien informado. Acompáñanos este viernes 28 de mayo en punto de las 13 horas y festeja con nosotros estos primeros cinco años. Porque la pandemia no nos detuvo. Gracias por tu sintonía. Prisma RU. Quinto aniversario. Aquí, en Radio UNAM, relatamos al mundo.
0: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
9: Súmate a Redes Sociales
1: Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si a México es tu meta este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes socialesprogresistas.org.
11: No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir
12: sobre nuestro cuerpo. Se necesita fuerza para que nuestros derechos y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer
11: política. Se necesita fuerza para que nuestros
12: derechos... No se consulte, se garantice. Este 6 de junio, vota con fuerza. Vota rosa. Vota fuerza por
1: México.
16: En en Tonalika Junio, Hamashik Mouli Titaistalis.
1: Chikwise Motempi tempica Ine.
16: Kampa Titaistalis, Mitsilwiske Kanin canin Ketzas. Hamashik Netecho.
1: Ihuaktika Lakis, waske. Pawaske.
16: Chiknesh Timo, Timo no Ine, Tehuasan Tikmatukas.
1: Chikwise Muawam.
16: Qualitekwikas Motasquiloloni.
1: Mitsmachi Palwiske.
16: Chikwise Makkewaskin Takama Tinteino Patekititoske.
1: Timitsne Nesmachi Piasque.
16: Timo Nesmachi Takame Ine.
10: El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. Salgamos a votar. Hashtag VotoSeguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Está agonizando.
9: Tiene mucho dolor.
3: No está respondiendo. Está perdiendo signos vitales.
9: Lo estamos perdiendo. México, México está, está enfermo. enfermo.
3: Olvidemos diferencias y salvemos a México.
10: ¿Y tú quieres sanar a tu México?
3: Vota por RSP este 6 de junio en todas tus boletas.
12: Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los que nos violenta. Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella. Este 6 de junio, castiguemos votando con
11: fuerza. Vota Rosa. Si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas.
9: Al feminicida, córtenle los huevos Vota fuerza por México
0: Entra en los archivos sonoros olvidados Extraños, ocultos Oculto. o poco conocidos Que reviven a través de Gabinete de curiosidades Un espacio de sombras sónicas del tiempo Con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify De Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, la hora del centro del país en este viernes, hoy es viernes de complacencias musicales, creo que todavía hay espacio para una, tal vez para dos no, para una probablemente pero bueno, hoy viernes 28 de mayo les damos la bienvenida a este tercer momento de este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento, gracias a todos los que nos escriben, nos hacen el favor de enviar sus comentarios de compartir entre todos en esta comunidad universitaria y no universitaria, todos los que nos damos cita cada mañana en este espacio, también por la tarde Prisma RU que hoy cumple años cinco años, un abrazo un saludo, enhorabuena eh, este festejo que lo hacemos todos y todas ahora a distancia, pero ya, ya tendremos el momento de ponernos a cuentas con los tamales, con los taquitos con lo que sea que nos lleve a compartir otra vez, una vez más de manera presencial, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemán que ya está por ahí eh, saboreándose los tamales que no llegarán para sí. este aniversario de Prisma. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Pues hay que, hay, que, hay que contenerse con los tamales. Les comentaba a mis compañeros en el chat que ayer tuve la oportunidad de ver una estupenda obra de Richard Viqueira, esposal es en el Centro de las Artes. Van a dar 100 funciones, son 90 lugares, es... Eh, un dispositivo impresionante. Todos los técnicos que en muchas funciones se están durmiendo ahí atrás, tras este, en entrepiernas y tras bambalinas, pues están activísimos trabajando y sudando la gota gorda. Te ponen unos arnés, te ponen un casco, te dicen que se te puede, que tienes que aceptar que. Es bajo tu propio riesgo si se te desprende la mollera, así que si tienes problemas cardíacos, si estás embarazada, este, hay una, toda una previsión para entrar, una sanitización impresionante, pero les comentaba a mis compañeros que en esta, en esta, este, en esta confinamiento que hemos estado todo el mundo, bueno, quien no hemos hecho el suficiente ejercicio, te, bueno, pues te pesan te pesan y llega la hora de la verdad. Hay personas que dicen, bueno, estoy 15 kilos arriba, 10, este, 20 kilos, en fin. Es, es, es un momento muy jocoso, muy interesante, pero bueno, acérquese al CENART, acérquese a la hora de Viqueira. Es un gran dramaturgo, es un gran director y bueno, es el inicio de un teatro que llaman, lo llaman inmersivo, ¿no? Inmersivo es un concepto para ahora, este, para las nuevas producciones artísticas, pues se oye muy se oye muy sofisticado el concepto pero en realidad viene ya desde la antigua China, estar en un jardín escuchando una fuente, o estar en un jardín inglés, o estar en el bosque de Chapultepec pues es una experiencia inmersiva es estar dentro de un gran cuadro estético donde todo lo que uno observa y sentirse parte, sabe uno que forma parte del paisaje y no solamente es un espectador eso se llama una experiencia inmersiva la hemos tenido casi desde siempre pero bueno, ahora en las artes eh, contemporáneas se le llama inmersiva y suena, suena muy interesante, pero bueno, es algo viejo, pero en la, pro, la propuesta de Viqueira es realmente novedosa y será el pie de muchas propuestas escénicas de un teatro que regresa, como las clases Berenice.
1: Como las, como las clases bueno, el teatro <risas> tiene esa característica ¿no? de envolvernos de eh, entrar, de proponernos entrar en una convención que todos aceptamos y ahí estamos bueno, para mí el teatro es inmersivo o tendría que serlo eh, siempre que esté bien, bien logrado, pero bueno, hay elementos que, que abonan precisamente como el contexto, el espacio en el que se desarrolla la obra, por ejemplo, los sonidos, la manera de articular las luces y los sonidos, en fin, muy interesante esta propuesta y sí, ya nos veremos las caras recordetas, recordetas los que no, hemos, <risa> <risa> no nos hemos puesto eh, las pilas con el, eh, el, el ejercicio, pues bueno, estar en casa, estar encerrados tanto tiempo, eh, tratar de desviar un poco la atención a través de algunos placeres culinarios también tendrá sus repercusiones, ya nos veremos esas caras redondeadas pero bueno, ojalá nos veamos pronto, que eso es lo importante y de nuevo reiterar a Prisma RU su aniversario, las felicitaciones por parte de este espacio de todo este equipo que compartimos a una de sus colaboradoras que es Tamara Quirós ...que nos acompaña, tenemos nosotros la fortuna de, de tenerla también... en nuestro ...como parte de nuestro equipo, así es que enhorabuena para ti Tamara... ...para todos los que integran el eh, magnífico proyecto de Prisma RU... ...aquí en Radio UNAM, y bien para, para este momento... ...vamos a tener en la mesa del día... Hablaremos del de juego y la pandemia de COVID-19 Niños y niñas que pues, se han quedado en estas condiciones Que es parte también de lo que hablábamos La eh, movilidad restringida La imposibilidad de relacionarse, relacionarse con otros En espacios pues, lúdicos pues bueno Vamos a ver eh, qué significa Qué estragos ha causado en este sentido la pandemia Vamos a estar conversando con Mónica Juárez Soria Ella es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM Ludoteca desde hace muchos años, más de cerca de 25 años, es fundadora y presidenta de México Juega AC y directora y fundadora también de consultoría jugar es crecer, en fin, con un, una larga trayectoria en la instauración de ludotecas y todo lo que tiene que ver precisamente con este aspecto del jugar. Para, para todos, que no solo es para niños y niñas Tendría que serlo para todos Pero bueno, esto para la mesa del día, Miguel Ángel
2: Sí, va a ser una mesa Va a ser una mesa inter, interesante ya, ya habíamos adelantado eh, Parte de los temas Con Alicia Vargas Ayala Sobre el sentido del jugar El derecho el derecho al juego Que, que, fi, que finalmente, en el fondo De todas las cosas eh, Poder jugar implica un proceso De tranquilidad, sobre todo para los niños eh, Ellos se van a jugar cuando todo está bien cuando todo está en orden no mientras tanto es una simulación de juego es una gran preocupación que los pone muy tensos que les imposibilita imaginar porque el mundo real no los deja este despegar es, 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 tan, es, tan, es tan abusivo tan, tan tan acosador que no los deja no nos deja a nadie imaginar y eso es una de las grandes prerrogativas de estos derechos que pues están por cumplirse no
1: por supuesto, pues bueno, recibimos sus comentarios en redes sociales sobre este, este tema que hemos de desarrollar en un momento más después de la poesía necesaria. Un saludo para Huehuetlacatl que nos dice Les mando saludos desde Aguascalientes escuchando a través de arroba Radio UNAM en línea Hashtag Susano abrazo a toda la banda Gracias Huehuetlacatl por estos abrazos a distancia Vámonos ahora sí, querido Miguel Ángel, si estás listo con la poesía Listo
2: Bueno, pues ahora vamos a, a poner algunos de los ejemplos de la saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal, que tuvimos esta mañana en un diálogo porque ha publicado la saga del viajero del tiempo en el hilo de Aracne y he retomado algunas de las ideas que están a, a lo largo del libro, que es un libro de aforismos. Está forma de poesía que está entre la filosofía y el, y, el, y el poema y lo vamos a acompañar con esta idea de Pau Donés, este, este valiente, este hombre con tanta imaginación que al final eh, se fue como humo, como humo y humo es el título de la canción que justamente eh, me parece que retrata de alguna manera este ir y venir a través del tiempo de este viajero. Dice, si usted tuvo hoy una decepción, el viajero del tiempo puede darle una lista de todas las que aún le faltan. A veces ayuda. El viajero del tiempo va al Paleolítico a ver mi más remoto antepasado, al que llaman profeta por contar historias del viajero del tiempo. El viajero del tiempo llevó a Atlas a que pusiera en su lugar, de una vez por todas, la piedra de Sísifo. El Viajero del Tiempo se llevó a los controladores del aeropuerto de Creta para que guiaran el descenso de Ícaro. El Viajero del Tiempo regresó y persuadió al Conde Vlad de atacar primero que nadie a Bram Stoker. Perdimos una gran novela, pero también mil malas. El Viajero del Tiempo sacó de la cárcel al hombre invisible, quien se sintió feliz, justificado en sus planes malévolos, hasta que el Viajero lo dejó en el País de los Ciegos. El viajero del tiempo no sabía qué difícil es enseñar a un cuervo a decir nunca más, o de hecho, cualquier otra cosa. El viajero del tiempo regresó el día en que iba a caer el meteoro. En las redes sociales de los dinosaurios apenas se mencionaba el hecho. El viajero del tiempo salva la vida de alguien sin fama que no influye en la historia. Una foto de nota roja desaparece del periódico. El viajero del tiempo sembró la semilla de la que creció el árbol que dio la manzana de la, que, de la que salió la semilla. El viajero del tiempo guarda la última gota de lluvia que caerá en el mundo, dentro de mucho. Luego viene a esta tarde y abre el frasco y espera. El viajero del tiempo mira el instante previo a que el Buda en la montaña sea destruido a cañonazos. Es un instante sólido, como de piedra.
16: Que empiezo de cero el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora. Nada le tengo fe Ahora que ya no me quiero Que no me conozco, que me abandone Abrázame, mi amor, te lo ruego Abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada soy pero Ni siento, ni anhelo, ni nada me sé Abrázame fuerte, amor, te lo ruego Por si esta fuera la última vez Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue ahora Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de mí. Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le
10: tengo fe Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: La Mesa del Día desde el 2001, cada 28 de mayo, se celebra el Día Mundial del Juego, gracias a una iniciativa de la doctora Freda Kim, que propuso esa fecha debido a que ese día fue creada la Asociación Internacional de Ludotecas.
1: Y es que en la, la importancia y los beneficios del juego han sido considerados como esenciales en el desarrollo de la niñez, gracias a que promueven la espontaneidad, el aprendizaje, la interacción con otros y el estímulo de emociones y sensaciones.
2: Los expertos consideran que el juego brinda a los niños la oportunidad de un desarrollo mental físico, emocional y educacional saludable. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 y las medidas impuestas por la contingencia sanitaria han afectado a niñas, niños y adolescentes ante el cierre de los centros escolares y los parques infantiles.
1: De acuerdo con datos del proyecto Educar en Contingencia, coordinado por la Universidad Iberoamericana, el 83.49% de las niñas y niños de primaria encuestados han respondido al, eh, respondido al encierro y la educación a distancia con enojo.
2: Por ello, en la Fundación México Juega, eh, Save the Children, Papalote, Museo del Niño e instituciones aliadas realizan un segundo foro. Jugar es un derecho para visibilizar la importancia de jugar para sanar en el marco del Día Mundial del Juego.
1: Bueno, pues vamos a conversar precisamente sobre la relevancia del juego en la niñez y las afectaciones por el encierro ante la pandemia de COVID-19. Esta mañana nos acompaña en la mesa del día Mónica Juárez Soria. Ella es egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Ludo, ludotecaria desde hace 25 años, fundadora y presidenta de México Juega AC, fundadora y directora de la consultoría Jugar es Crecer. Es parte del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlalpan y de la Ciudad de México, ex embajadora del aprendizaje a través del juego de la Fundación Lego y es la primera persona del continente americano en haber estado en la presidencia de la Asociación Internacional de Ludotecas. Ha formado a 330 ludotecarios y ludotecarias, montando y equipando más de 150 espacios ludotecas en el país. Y pues bueno, es un gusto poder conversar en esta mañana. Mónica Juárez Soria, bienvenida a Primer Movimiento. Muchísimas
12: gracias por la invitación, Miguel Ángel, Berenice. Buenos mm. días a todos los radioescuchas.
2: Gracias, gracias. ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es el sentido ahora de, digamos, hacer un foro tan importante? ¿Qué es lo que se ha registrado como suspensión o reinicio o una continuidad de las maneras de jugar en la escuela y con los otros niños en el, en el marco de una contingencia donde muchos se han quedado encerrados como un peligro para sus propios adultos mayores, sus abuelos?
12: Sí, así es. En realidad este es el segundo foro. Nosotros comenzamos a hacerlo en el 2019 porque creemos que jugar, independientemente de que es un derecho que lo tenemos en el artículo 31 de la Convención del Niño y que México ha ratificado esta convención, es darle su lugar al juego y como derecho que es, es lo mismo y tiene la misma importancia que el derecho de la educación a la salud, a tener una familia y los derechos que tienen las personas, ¿no? Entonces, desde el 2019 hemos decidido hacer este foro para recordarnos, para reflexionar y para eh, promover la importancia de este derecho. Y en la contingencia, pues este derecho ha sido completamente vulnerado. De por sí, ya era vulnerado por el adulto, ahora muchísimo más. ¿no? La contingencia, como tú bien lo dices, hizo que los niños estuvieran en casa, que fueran los casi únicos en no salir ni al súper, porque no los admiten en esos espacios, y su juego se vio completamente vulnerado. Y en casa, pues casa se volvió oficina, centro recreativo, escuela, el hogar, y en ese sentido, pues también eh, los niños vieron su derecho vulnerado porque el adulto a veces no permitía ni siquiera que se hiciera el cidadero, como nosotras decimos, como mamá
1: uh -huh. Por supuesto, sí, venimos no del mejor lugar posible tampoco antes de la pandemia, ya desde antes el, el juego estaba acotado por varios varios factores, desde la inseguridad en las calles de, de un país como el nuestro, la falta de calles seguras en términos de tránsito vehicular, en fin, los horarios inclementes de padres y madres, eh, porque cada minuto cuenta en, en este en estos momentos o en aquellos momentos, ¿no? Eh, la vorágine cotidiana donde cada minuto cuenta, cuenta, pues, ¿cómo, de dónde veníamos y qué consideraciones hacer frente, frente a lo que estamos ahora?
12: Pues veníamos de un entorno no muy amigable para las infancias y adolescencia, ¿no? Eh, lamentablemente el grupo de expertos que ahora está conformando el informe alternativo, la conclusión es que por el momento y antes de la pandemia México no era un lugar en donde pudiéramos eh, tener un espacio seguro, un espacio para las infancias y las adolescencias. Antes de la pandemia, se estimaba que seis de cada diez niñas y niños eran criados con métodos violentos. Ahora en el confinamiento se ha calculado que de tres a cuatro de ellas y de ellos son violentados dentro de sus hogares. Muchos de ellos, el hogar era el lugar donde... Eh, estaba la gente que abusaba de ellos y la escuela era su oasis, ¿no? su lugar seguro, uh -huh. su lugar donde ellos pudieran socializar. Pero al revertirse esta situación, las niñas y los niños han vivido una violencia al 100%, que son cifras que reporta el 911. Y esto, esto fue dicho en el, la rueda de prensa por Save the Children, que es toda una autoridad en en lo que son las cifras. Los homicidios, bueno, ni siquiera los podemos mencionar, ¿no? Hay 1.900 homicidios de niñas y niñas, de niños y niñas, es decir, que cada cinco niñas y niñas mueren, murieron diariamente. Entonces, el, el ámbito de las infancias y de las adolescencias no es muy lindo y con la contingencia se agravó, se agravó ...considerablemente... Mm
8: -hmm. Claro,
12: es, ...son muy malas noticias... ...por eso es que también quisimos... ...retomar este foro... ...para poder... Eh, ...por medio del juego... ...dar como un poquito... ...un poquito, porque no vamos a resolver... ...todos estos problemas... ...pero por lo menos el día de hoy... ...que es el Día Mundial del Juego... ...recordarle a la gente que jugar es importante...
2: ...y que jugarlo podemos tener para sanar. Esta, esta visión también de, de este, de, del juego... ...como una posibilidad de organización... ...no sólo de la, de la, del aprendizaje... ...sino de la vida emocional... ...¿cómo está integrado en los programas de estudio? En los programas de estudio... ...los libros de texto... ...todo el programa educativo que propone el gobierno federal... ...debe de cumplirse... ...incluidas las escuelas privadas... ¿Cómo está, cómo cómo se juega eh, este, este tema al interior de la escuela?
12: Pues es un tema que lamentablemente no se toma mucho en cuenta. Sí se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la educación formal, porque jugar y estar en ludotecas es educación no formal. De la educación formal podemos decir que sí se ha tomado un poco más en cuenta eh, los programas han metido lo lúdico dentro de lo que es el traspaso y el traslado de la información académica para hacerlos más atractivos, pero aquí hay que diferenciar una cosa, jugar es jugar libre, jugar a hacer lo que tú quieras, a ponerte de acuerdo a todo eso. El poder entregar los conocimientos de una manera lúdica es diferente porque el juego está dirigido. Y otra de las cosas que también se han detectado es que los recreos no son suficientes. El, el recreo debería de ser mucho más largo o más horas de juego porque en el juego los niños van a ir integrándose, van a ir aprendiendo y van a ir teniendo una mejor... Eh, cómo lo podré decir, un mejor resultado académico si los niños jugaran muchísimo más. Entonces estamos pugnando porque en, ahora en ese retorno que van a regresar las niñas y los niños muy sensibles en lo que es la emoción y lo mental, se pueda retomar más el juego porque esa va a ser el arma mágica para poder darles contención Después de un año, tres meses, cuatro meses que estuvieron confinados.
1: Mónica, me voy a regresar un poco a detenerme en lo que comentaba sobre el juego libre. Eh, pues, particularmente en la educación formal qué diferencias hay entre el juego guiado por maestras y maestros y el juego libre yo he presenciado en varias ocasiones a pequeños muy emocionados porque la maestra les dejó tiempo de juego libre y bueno, ahí sí se, se desbocan y van y hacen pues, con mucho entusiasmo lo que ellos quieran prácticamente ¿cuáles son las diferencias de este juego guiado y el juego libre?
12: Pues acabas de decir una importantísima: hacer lo que ellos quieren. <ríe> Normalmente, cuando te guían un juego, porque también los lubotecarios guiamos juegos, ¿no? Para poder eh, tener reglas, para tener coordinación, para que entiendan normas y todo eso que son buenos los juegos organizados, el juego de esta manera es bueno pero el juego libre ahorita es una de las eh, herramientas y las armas más potentes que podemos tener para la crianza de las niñas, de los niños, y sobre todo en la primera infancia, porque en el juego libre el, el ser humano tiene un medio de contención, permite ser un espacio catártico, resumiente, el juego libre libera la ansiedad, se te pasa el tiempo más rápido, Juega, eh, tienes una salud mental, una salud física porque te mueves como tú quieres, te organizas, gestionas, te pones de acuerdo, eh, te da felicidad, manejas tus emociones como tú lo consideras, relaja, resuelve problemas. Eh, y pues bueno, estructura el pensamiento, hay un aprendizaje en el jugar. Y desarrolla fortalezas y de habilidades, exploras, creas, te autodiriges. Y es un campo de, de prueba para la vida adulta, ¿no? Que podemos tener, el niño que juega puede ser un adulto seguro y competente. Se toman decisiones, desarrollas intereses. Y, y esto es lo que ahorita los niños y las niñas necesitan al regreso a clase, y lo necesitan en casa. Y espero que los parques y que las ciudades, como digo yo, se hagan más jugables, porque también las ciudades están siendo medios hostiles para que se pueda salir a jugar.
2: Uh -huh. A veces, bueno, a veces un poco como abogado del diablo en, esta, en este comentario tan interesante que, ¿Qué hace, ¿Qué hace usted y qué hace mi compañera Berenice? Uno, uno puede pensar, ¡ay, qué lindo! Los niños están jugando, pero lo que pasa es que los observadores, los pedagogos, los psicólogos observan que también las relaciones de poder se dan en esos, en esos ámbitos, tanto en el hogar, con los hermanos, las formas de exclusión, las formas de poder, en la dificultad de estar solos de algunos miembros, algunos hermanos que llegaron muy tarde en relación a otros que tienen brechas de edad amplias, y lo mismo en el patio escolar. Este, el juego es ese pretexto aparentemente inocente para el bullying, para la exclusión, para el juego de poder, que es este, un reflejo de lo que los propios niños observan. ¿Cómo mediar eso? ¿Cómo, cómo observar lo que tiene que ver más con este la, la intencionalidad del juego y no con su manifestación conductual. Uno ve que el niño está muy creativo, está jugando, ríe, se divierte, pero detrás hay también una intención que refleja que es un síntoma de todo lo que somos, los adultos, ¿no?
12: Sí, claro, eso es una gran verdad. no eh, Hay juegos que son buenos que se hagan, pero también depende de la intención y la intensidad, como bien lo dices. Eh, el poder tú jugar y forcejear a las luchitas si y todo hace que también tú vayas midiendo es, esta fuerza, pero también depende si el otro te lo está permitiendo. Y ahí es donde sí deben estar muy pendientes los responsables de crianza y los docentes, porque esa intención sí se siente. Y, y se puede ver también. Entonces, ahí es donde la, los adultos, ahí es donde deben estar alerta y no y permitir que llegue ese juego de manos, ese juego de fuerza, a un momento en donde tenga que ser parado porque ya está pasando esta raya casi invisible entre lo que bien dijiste, entre lo que es el acoso, en lo que es el bullying y el estar simplemente eh, midiendo fuerza o chacoteando como normalmente y coloquialmente se dice. Entonces, eh, sí hay que estar muy pendiente en ello, ¿no? Y sobre todo, pues, en los ambientes en donde existen los grupos, eh, que son en eh, los recreos de, de las escuelas, ¿no? Sí, 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 hay que estar pendientes.
1: Y bueno, pensemos también en los adolescentes, en los adolescentes y el encierro, porque a diferencia de, de los pequeños, de los niños y las niñas, los adolescentes están en un momento en el que estar con sus amigos se convierte en lo más importante de su, de su día. Y están ahora restringidos. Ahora que ya se han anunciado las clases eh, presenciales híbridas, escalonadas y, y como queramos ver, verlas, eh, pues también llega el nerviosismo. Después de estar atravesados por una, pan, por una pantalla, hay chicos que ni siquiera conocen a sus compañeros de salón, que nunca los han visto presencialmente ni a sus maestros. ¿Cómo cómo hacerle? ¿Qué, ¿Qué tipo de guía poder tener tal vez como docentes y como cuidadores, cuidadoras, para cuando se tiene un adolescente cerca, pues empezar a, a aceitar un poquito esa capacidad de socializar esos niveles socioemocionales que se han visto pues tan afectados con, con la pandemia y el encierro, Mónica? Sí.
12: De hecho, la adolescencia es una de las etapas de la vida del ser humano que más han sufrido en esta pandemia al grado de tener pensamientos eh, pues, de ansiedad, de, de de no socializar y depresión. Eh, eh, en esta población es donde más se ha manifestado la depresión. ¿no? Los niños, los más pequeños, pues con cualquier cosa sí se pueden entretener siempre y cuando el adulto los deje, ¿no? Pero los adolescentes son los que más han sufrido y son los que más se han metido en el entorno de los eh, dispositivos electrónicos. Y ahí es donde han socializado, ¿no? A Ellos han tenido herramientas, si bien les ha ido eh, por, por tener alguna sí. computadora o internet y cosas así, pero los que están en las sierras y sin ninguna comunicación, ni un programa de radio, pues ellos se los han han visto mucho más eh, drástico este encierro. Entonces, lo que hay que comenzar a hacer, como lo dije al principio, es que nosotros no tenemos que pensar en la situación eh, académica que se está perdiendo que se perdió. Uh -huh. Posiblemente sí se perdió, que no conozcan sobre historia, geografía, matemáticas, lenguaje... Pero se perdieron cosas mucho más fuertes, como la cuestión eh, emocional, la cuestión mental. Eso es lo que hay que reforzar. Ahorita lo académico no es lo importante. Lo importante es reforzar lo emocional, porque van a ser niñas y niños que han sido tocados en esto, en sus sentimientos, en sus emociones, en, en todo ello, que repercute para tener adultos sanos. Entonces, hay que regresar con esto en mente. Primero sus emociones, primero su salud mental. Y luego veamos cómo retomamos la situación económica. Y para ello el juego es una maravilla, porque hay juegos de integración, juegos colaborativos, juegos de, de catárticos en este sentido que ellos van a poder manifestar lo que han sentido, incluso un simple dibujo, ponerlos a dibujar y decir cómo viviste la pandemia y ellos van a manifestar todo eso que vivieron y ahí es donde están sacando la frustración, el enojo, la tristeza y el volver a retomar la sociabilización ¿no?
2: Sí. Fíjese que, bueno, este, yo he tenido oportunidad de ver, eh, 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 he conocido bibliotecas, por ejemplo, en, en, en Zacatecas, en Durango, en, en, en San Luis, eh, en Aguascalientes. He tenido la oportunidad de ver muchas bibliotecas en el, en el interior del país y ver cómo los niños hacen, a partir de la, los niños de la mañana, van con sus mamás a, a este, hacer las tareas, están sentados, están con hojas, están con libros, casi no se mueven, son niños que están sentados. Y hay pocos espacios, si uno piensa, no sé quién conozca las bibliotecas, este, generalmente en, la, en el interior de nuestro país, se dará cuenta de que las bibliotecas también están hechas para estar sentados. Uno, cuando empezaron las, las librerías... Hace muchos años Gandhi tuvo un espacio, pero el Fondo de Cultura Económica en todo su diseño siempre hay un espacio para que los niños puedan estar en cojines, en alfombra. Si uno ve, por ejemplo, la Gran Biblioteca Nacional de, de Noruega, la de Helsinki, en, en Oslo, la de Helsinki, la gran enorme biblioteca hermosísima que hicieron hace, hace algunos años en Ámsterdam, uno ve que los inviernos son largos y la literatura infantil prospera muchísimo en esos países. Y los juegos, los juegos que están en, la, en, las, en, los, este, en los estantes, son juegos casi indestructibles, que pueden durar años o, o edades glaciares. ¿Cómo se da esa parte de, de, de cómo construir un lugar donde puedan estar los niños sin que a los bibliotecarios les importe el ruido que puedan hacer o la interacción que tengan entre ellos? ¿Cómo se eligen esos juegos? ¿Qué, qué, ¿Cómo se interesan los niños en esos materiales? Tienen que ser... ¿Tienen que tener algún sello impersonal? Porque, bueno, vemos que los de Disney y los de todos los personajes inmediatamente se desinteresan, ¿no? Un, un padre les da un juguete y al día siguiente ya no les importa. ¿Por qué ya no les importa? ¿Por qué se puede construir un interés con juegos de, de características tan impersonales, sin marca, sin sellos, sin orientaciones?
12: Bueno, en, en primer lugar hay, hay ludotecas Digo bibliotecas como tú lo mencionas, pero hace varios años la Dirección General de Bibliotecas hizo un programa piloto en donde las cabezas de ese programa se capacitaron como ludotecaria y el plan era poner una ludoteca en la sala infantil de la biblioteca. Y entonces estas empezaron a hacer espacios ruidosos, con cojines, con todo esto que es lo que nosotras en el mundo de las ludotecas tenemos como nuestra área de lectura. Nuestra área de lectura es así, es como lo manifiestas de la biblioteca de Ámsterdam, de, de un lugar más pequeño obviamente, pero así es la zona de lectura dentro de las ludotecas. Entonces se hizo un gran esfuerzo de poner ludotecas dentro de las bibliotecas, porque dentro del juego el fomento a la lectura es importantísimo. O sea, le leyendo creas, imaginas y es parte de jugar también. Entonces se hizo este programa que la verdad, eh, sinceramente, no sé ahorita en qué momento se encuentra y lo que necesitamos es crear más de estos espacios para que las niñas y los niños adolescentes y todo el público en general, porque el jugar no es única y exclusivamente de las niñas y de los niños jugar es un derecho humano y el humano lo debe de ejercer de hecho es un derecho de ser vivo yo creo porque también los animales juegan como diría Johan Huizinga, es parte de la cultura del ser vivo entonces, en ese sentido, se hizo ese esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo jugar con juegos y juguetes? Pues es la manera en cómo los exponemos, es la manera en cómo abordamos estos juguetes, si los ponemos al alcance, si se los ponemos bien exhibidos en un estante en casa, un buró encima, dos, tres, y luego se los vamos cambiando es el es este, proporcionar juego y juguete que sea creativo, que le permita al niño o a la persona que está jugando un reto, que tenga un aprendizaje de manera subliminal, si lo queremos decir de alguna manera, que, que, que proporcione satisfacción y felicidad. Y dentro de los juegos y juguetes de las ludotecas y de los lugares de juego, pues hay juegos y juguetes buenos y hay juegos y juguetes malos. Así como también los videojuegos hay buenos y hay videojuegos malos. Eh, que el niño sea nativo de la, de la cuestión tecnológica no significa que lo vamos a satanizar. En ese sentido, lo único que nosotros tenemos que checar muy bien es el contenido del videojuego y el tiempo que juegan con este videojuego entonces es como un mundo de muchas eh, vertientes que hay que tomar en cuenta y pues eso los ludotecarios lo sabemos en la capacitación que nosotros tenemos como ludotecarios y es un movimiento mundial, de hecho hoy en la mañana a las 6.45 me levanté a jugar con la Asociación Internacional de Ludotecas, entonces son espacios importantísimos que hay que hacer más en las ciudades de todo nuestro país. México tiene muy pocas ludotecas, tiene alrededor de 250 a nivel nacional que tenemos nosotros registrados en el directorio nacional de ludotecas.
1: Bueno, es un portal el que acaba de abrir mi compañero Miguel Ángel Kemain con esta pregunta, no sobre el juego, sino sobre los juegos, eh, los juegos de calidad sin orientación comercial. Ahora en la pandemia, pues los chicos están concentrados eh, como nunca en sus dispositivos electrónicos, eh, que todavía no alcanzamos a ver los resultados a nivel socioemocional de que tendrá después de, de esta pandemia el uso de esos tan constante, eh, tan prolongado de esos dispositivos, pero cómo captar la atención de los de los chicos y las chicas cuando la competencia pues es muy fuerte. En el caso y sin satanizar la tecnología, pero sí de algunos videojuegos que están ahí muy inmediatos y, y que no necesariamente pues dotan de, de esa de esa felicidad, de ese momento de, eh, de, de ese estrés eh, de los chicos. Hay videojuegos de todo tipo, por supuesto, algunos maravillosos, pero ¿cómo cómo hacer esta este equilibrio y captar la atención de los chicos, dirigirla tal vez hacia otros juegos más interesantes? Pues
12: súper fácil, pero lamentablemente muy difícil valga las expresiones, con dedicación y tiempo, que los adultos deben dar y estar con sus hijas y hijos enseñarles juegos que ellos jugaron de pequeños, darles la oportunidad de tener estas experiencias esta memoria lúdica eh, cultural que pasa de generación en generación y eso es tiempo y dedicación, y eso es lo que nosotros necesitamos como, como adultos darles a las generaciones de las, de las infancias y adolescencias, tiempo de estar con ellos, que lamentablemente cada vez es menor. Y esa es la forma de nosotros atraer su atención, de quitarnos de los dispositivos electrónicos y decirles, vente, vamos a jugar el ajedrez, vamos a jugar un dominó, vamos a jugar una memoria, vamos a jugar un juego de cartas, vamos a jugar un parqueté, te enseño a jugar matatena, eh, vamos a ver si podemos hacer el perrito en el yo. y eso es tiempo, y eso es lo que va a sacar a las niñas y a los niños de los dispositivos electrónicos.
2: Uh -huh. ¿Vieron sí, qué es. fácil? Sí, es difícil, yo recuerdo hace muchos años, este... Hace muchos años en mis veintes yo recuerdo este a un, un amigo que eh, que re, le recriminaba a otro que le regalaba este le, le decía un amigo a otro le, le decía le regalas juguetes a tus hijos para no jugar con ellos para que se ocupen y que, se, y, que te, y que te dejen trabajar lo difícil es regalarles juguetes en los que uno tenga que invertir tiempo y estar con exacto, ellos no
12: exacto exacto y otra de las cosas es estar súper consciente de que eh, hay edades para los dispositivos electrónicos y no están recomendables para niños menores de seis años. Y eso es un gran reto, sobre todo ahorita en la en el COVID, porque norma, eso es como el TEN, estate quieto, ¿no? Déjame trabajar o déjame cocinar o déjame hacer lo que tengo que hacer. Entonces, tú también lo acabas de decir, Miguel eh, Ángel, eh, es esta... Este, eh, en, en inglés, lo, los este, los americanos y los ingleses y las personas que hablan inglés, al chupón que nosotros le ponemos al mm. bebé, le, decim, le dicen pacifier. Mm. Ocupamos los dispositivos electrónicos para el pacifier de las niñas y de los niños. y Lo que en realidad necesitan es tiempo, atención, el que jueguen y juguemos con ellos. Y eso está súper fácil, pero es lo más difícil en estas épocas. Uh
1: -huh. Mónica Juárez, bueno, vamos, eh, todavía tenemos eh, un poco de tiempo por delante y hay otro aspecto también importante para las y los ludotecarios. ¿Qué ha pasado en estos tiempos de pandemia donde muchos espacios pues, han sido golpeados tremendamente porque pues, han cerrado? Eh, ¿Qué ha pasado con las ludotecas, con estos esfuerzos que a veces se realizan entre eh, pues precisamente con eso, con mucho esfuerzo de pocas personas, con mucho entusiasmo y, y con una auténtica ilusión de generar? Estos espacios de juego Que mejoren nuestras relaciones eh, Básicamente sociales Porque el juego repercutirá en algún momento En cómo nos relacionamos Socialmente a mayor escala ¿Qué ha pasado con las ludotecas En estos meses de encierro, Mónica?
12: Bueno, a nivel mundial Con las ludotecas, lo mismo que en México Pues cerrar, ¿no? Hay de hecho muchas que están cerradas En otros países de Europa En otros países de América Latina Y eh, Simpáticamente hemos recurrido a los dispositivos electrónicos y al estar jugando por Zoom, al estar mandando juegos, al estar haciendo grupos de WhatsApp y mandarles actividades. Y, y eso es lo que también hemos hecho aquí en México. Por ejemplo, México juega normalmente eh, una vez al mes pone o ponía antes de la pandemia y ojalá algún día regresemos, ludoteca en espacio público, teníamos ludoteca geriátrica que íbamos a jugar con nuestros adultos mayores y ahorita lo hemos hecho de manera virtual, ¿no? Eh, hemos jugado de manera virtual, hemos hecho, por ejemplo, rumbo al Día Mundial del Juego, rumbo al Día de Hoy y todo lo que viene del mes de junio, vamos a seguir haciendo actividades lúdicas, posteando frases de personas... Eh, Refrendando la importancia del juego Hemos hecho una guía de cómo de podemos hacer el Día Mundial del Juego En casa, en oficina, en escuela Con los gobiernos, en el kiosco de la esquina eh, Hemos hecho infografías Y de hecho el día de hoy sale un texto Que es una serie de, de cositas que hemos hecho Para el festejo del Día Mundial del Juego Con nuestros aliados Fundación Lego y Save the Children. Y el día de hoy vamos a tener el foro de juego con Papalote y Save the Children de cuatro a cinco y media en donde vamos a jugar. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos capacitado en línea y pues hemos tratado de hacer lo, lo posible para no perder el hilo del juego y para no perder esta este sentimiento de que pues tuvimos que cerrar, ¿no? Y esa es la manera en la que nos estamos comunicando hasta el momento.
2: Mm -hmm. Sí, y, y, y bueno, eh, hemos, eh, en primer movimiento, varias veces hemos hablado del museo del juguete, pero no tenemos, eh, sí si empieza a haber juguetes y hay una valoración de los juguetes, que han hecho nuestros artesanos pero también vemos como parte de un síntoma de las artesanías mexicanas una inclinación de muchos artesanos por la necesidad económica de satisfacer modelos de juguetes que están inspirados en héroes, en princesas en ámbitos que les son muy ajenos a juegos muy sencillos como usted decía el yoyo, el trompo, la matatena este, los juegos de, de, este, de piezas invertidas que se hacen con ligas y, y lazos hay este muchísimos juegos que el juego del acróbata en la escalera. Hay muchos juegos muy divertidos que todavía uno puede encontrar en el museo, el, perdón, no en el museo, en el mercado de artesanías que está en en Valderas, en la Plaza de la Ciudadela. Esta parte, la artesanía y el juego, cómo juega en esta parte de los niños indígenas, los niños indígenas de distintas comunidades. ¿Tienen juegos de los que podamos tomar ejemplos, conciencia, que, que tengamos que sentirnos orgullosos de esa manera de jugar en nuestro territorio nacional?
12: Sí, claro. Nuestra tradición lúdica es importantísima. Por eso el adulto es el responsable de pasarla de generación en generación. Las poblaciones indígenas tienen juegos autóctonos que, que son nuestro... Nuestro bagaje histórico, ¿no? Juegos prehispánicos, de hecho, como un juego de mesa que se llama patoli, eh, juego de mesa con palitos, y, y pues todos estos juegos que son realmente importantes tanto en su cultura como para tratarlos de rescatar nosotras y nosotros en, en nuestro México, eh, México era un país lúdico desde la prehispánidad. Había casas de juego, el Cucacal, y todos estos son casas que, que se se iba a jugar, ¿no? Y existe una Federación eh, Mexicana de Juegos Autóctonos y Tradicionales que son los que rescatan la pelota taraza, la pelota encendida, el juego de pelota, todos estos juegos que siguen jugando y pues que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y efectivamente eh, nuestros artesanos siguen haciendo los juegos, siguen haciendo los juguetes, pero ahí es donde vuelvo a la cuestión de la atención y del tiempo, porque son juegos que debemos de rescatar y de enseñar a las infancias y a las adolescencias. Hay, hay niñas y niños que no saben ni brincar la cuerda, y los artesanos están haciendo este esfuerzo y México juega apoya muchísimo el trabajo de los artesanos. De hecho, nosotros tenemos eh, un morralito que ven, que vendemos para poder recaudar fondos que se llama el No Me Olvide, que está conformado por Matatena, La Lotería, Yoyo, Trompo, Valero, pero son hechos de madera por nuestros artesanos. Ahora... Eh, otra de las cosas, por ejemplo, mencionaste el juego de, de tabique, ¿no? Que es esta escalera en donde cae el tabique y va volteándose. Uh -huh. Me encontré con la um, sorpresa en Chiapas una vez que fui de paseo que el, el tabique eh, es, de un lado tenía la Barbie y del otro lado tenía el Bob Esponja. Uh -huh. Y mi pregunta uh -huh. fue ¿por qué le ponían eso? ¿Por qué no lo dejaban como era? Y me dices es que si nosotros ya lo dejamos como era, no los vendemos.
1: Bien, pues Mónica, sí. Es. Es, es, es muy triste esta situación, hay que seguir eh, hablando de ella, hay que seguir difundiendo desde las cosas más sencillas, desde tener la paciencia y hacerse el tiempo para jugar eh, con los más pequeños o llevarlos a un espacio, a un parque, ahora que se están abriendo eh, precisamente estos espacios eh, y que vamos precisamente rumbo a esa nueva normalidad. Bueno, solo comentar algunos de, de lo que eh, nos comparten en redes sociales. Geo dice el rule el Rule, que es Comunidad de Saberes, el Rule hizo un fanzín, Perrito Aullador, donde justamente invitó a los niños a dibujar cómo habían vivido la pandemia. Participar en esa actividad fue muy revelador para nosotros como padres porque retrataba el cómo se sentía nuestra niña en este contexto. Pues bueno, ya para el cierre, Mónica Juárez, eh, en esta nueva normalidad muy entrecomillada, ¿qué se espera para las ludotecas y para los espacios de juego? Muchos de estos lugares o mucho del juego se basa en el contacto eh, entre otros, con otros y el tacto de, de objetos, el tomar los objetos, muchos juegos de mano, en fin, eh, ¿qué se espera y qué medidas eh, tomar para regresar a estos espacios de juego?
12: Pues bueno, lo primero es animarnos a regresar a la nueva normalidad, que no me gusta mucho el término, uh -huh. pero sí va a ser nueva porque nos vamos a tener que adaptar. Segundo lugar, las bibliotecas van a tener que ir iniciando sus labores con citas y con un aforo muchísimo menor del que normalmente están acostumbradas. Cada juego y cada juguete que se tome va a tener que ser sanitizado y ponerse en cuarentena. Eh, los niños y las niñas mayores de 5 años tendrán que usar tapaboca. Las ludotecarias tendrán que tener todas las medidas de sanidad al entrar al espacio. Eh, gel, lavado de manos eh, y el cuidado de la sana distancia. Y todas estas cosas nosotros lo tenemos en un protocolo de regreso al juego a las bibliotecas que lo pueden encontrar en nuestra página www.mexicojuega.org.mx. Uh -huh. Todo esto ya está hecho, es un documento que fue integrado por la, eh, la guía de los que iban adelante de nosotros, que son la asociación, bueno, la, el grupo de ludotecas de Europa y el grupo de, la, de ludotecarios de Australia, ¿no? Porque Australia ya logró tener cero COVID. Entonces, uh -huh. ese documento está forjado un poco en esto, más que lo hicimos, lo tropicalizamos a lo que es México y a lo que nosotros hemos vivido y creemos que puede funcionar para nuestro país. Cabe señalar que esta guía ha sido una guía para que nuestros colegas de Argentina, El Salvador, Brasil, Colombia, la tomen como base de sus protocolos de sanidad ahora que van a regresar las ludotecas y las jugotecas a sus países también. Y en www.mexicojuega.org también pueden ustedes encontrar materiales que les pueden servir a los docentes, a las familias, a los padres, a los responsables de crianza para imprimir, para jugar en casa y que tengan material para hacer cosas y poder seguir eh, resistiendo a esta pandemia. Y ahí está la campaña Jugar es Sanar.
2: Uh -huh. Eso pues...
12: es lo que estamos esperando.
2: Pues Mónica, Mónica Juárez, Soria, fundadora, mujer fundadora, eh, egresada de la Facultad de la Economía de la UNAM, Puma de Corazón, ludotecaria desde hace muchos años, 25 años eh, fundadora y presidenta de México Juega. Muchas gracias por compartir tu pasión, tu entusiasmo y tu experiencia, tu conocimiento y también las redes que, que se hacen con el tiempo y que involucran a tantas personas que hacen comunidad para que sigamos jugando y deseando jugar, que también es lo importante porque a veces tenemos las manos amarradas pero el deseo sigue libre. ¿no?
12: Muchísimas gracias a ustedes Miguel Ángel Berenice por, por darse el tiempo, de darle tiempo al juego.
1: Muchas gracias. Hasta pronto, Mónica Juárez. Soria, Un nos gusto. vemos en las ludotecas. Hasta pronto. Sí. Gracias. Bien, Vayan pues a, a jugar. a
12: sacar juegos de nuestra ludoteca de préstamo a domicilio, que es la primera y la única que tiene México.
1: Ah, claro. fabuloso. Fabuloso. Pues bueno, muchas gracias por esta invitación, Mónica Juárez, y por la charla. Vamos a despedirnos ya. Son las nueve con cincuenta y nueve minutos. A continuación, llega la ciencia que somos con el doctor Rodrigo Medellín para hablarnos de la injusta y la mala fama de los murciélagos y el COVID-19, el negocio de las plataformas streaming durante el confinamiento y también del glaciar extinto Ayoloco para, eh, bueno, esto para a continuación de este espacio gracias Miguel Ángel, gracias a todo el equipo
2: Muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción